0: Was geht den Leuten vor, die sich in einer Corona-Diktatur wehnen und deshalb nach Paraguay auswandern wollen? Wie haben verschwörungsideologische Akteure auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reagiert? Und wie ist eigentlich das Verhältnis der Szene zu Medien wie beispielsweise der Bild oder auch RT Deutsch? Genau darüber habe ich mit Josef Hollenburger gesprochen. Er ist Political Data Scientist und einer der beiden Geschäftsführer von CEMAS, einem Think Tank, das sich mit verschwörungsideologischen Gruppierungen und ihren Gefahren beschäftigt. Ein Disclaimer vorab. Teile dieses Interviews wurden vor dem 25. Februar aufgezeichnet. Und eigentlich hatte ich die Folge auch schon fast im Kasten, als dann plötzlich die Invasion kam. Da ich dann recht kurzfristig nach Polen musste, blieb das Ganze erstmal liegen. Im März habe ich dann noch ein zweites Mal mit Josef gesprochen, und zwar über die Reaktion der Szene auf den Angriff Russlands. Diesen zweiten Teil des Interviews hört ihr ab Minute 55. Bitte denkt das also mit. Herzlich willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Corona, Putin und die große Verschwörung. Was ist los auf Telegram? Hallo Josef, herzlich willkommen. Meine erste Frage wäre die folgende. Also ich habe ja auch ziemlich viele merkwürdige Hobbys, muss ich zugeben. Aber wie um alles in der Welt kommt man eigentlich auf die Idee, ich möchte mich beruflich mit dem verschwörungsideologischen Sumpf auf Telegram beschäftigen.
1: Ich glaube, man braucht da schon irgendwie so eine masochistische Ader, um das beruflich machen zu wollen. Ich habe es tatsächlich auch hobbymäßig schon seit einigen Jahren betrieben. Ich habe Politikwissenschaft an der Uni Hamburg studiert. Das habe ich 2013 angefangen, habe mich aber schon vorher irgendwie für dieses Thema interessiert, habe das in meinem Studium dann noch ein bisschen mehr fokussiert und hatte vorher auch schon wahnsinnig oft irgendwelche YouTube-Videos über Verschwörungsideologien angeguckt, irgendwelchen dubiosen Kanälen gefolgt und einfach irgendwie so ein Interesse an dem Thema entwickelt, was ich jetzt eben vollzeit.
0: Und wie sieht das genau aus? Also ich kann mir vorstellen, das ist so eine Masse, die kann man gar nicht mehr mit menschlichen Augen allein analysieren.
1: Genau. Wir beobachten derzeit 3.300 Gruppen und Kanäle. Das sind mehr als 100.000 Nachrichten, die da am Tag verbreitet werden. Wow. Und insofern äh. muss man sich Tools basteln, wie man das noch aussortiert bekommt. Wir zum Beispiel gucken auf die meist geteilten Inhalte in diesen Gruppen und Kanälen, die meistgesehenen Inhalte. Wir suchen uns raus, welche Akteure gerade besonders viel Zulauf bekommen haben und lesen da die Nachrichten. Und dafür habe ich Tools gebastelt, die uns das ermöglichen, diesen Wust an Nachrichten ein bisschen durchforstbar zu machen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich sehr oft dann auch diesen Inhalt angucken. Also das meistgeteilte Video muss dann irgendwann auch geguckt werden und analysiert werden. Und die meistgesehene oder meistgehörte Sprachnachricht, die muss auch dann mal auch angehört werden, auch wenn sie von Michael Wendler kommt.
0: Apropos Reichweite und Wachstum, vielen ist ja Attila Hildmann ein Begriff, weil er medial zumindest eine Zeit lang ziemlich präsent war, was ja auch daran lag, dass viele Medien 2020 Verschwörungsideologen noch wirklich eine Bühne gegeben haben, das muss man ja so sagen. Was ich damals ziemlich schwierig fand, naja, weil man wird ja auch nach Holocaust-Leugern nicht zu Hause besuchen, um zu schauen, ob der denn auch gut mit seinem Hund umgeht und wie er wohnt und wie nett er eigentlich sonst ist. Aber was sind denn so Namen, die heute in der verschwörungstheologischen Szene eine große Bedeutung und eine große Reichweite haben über Attila Hildmann hinaus?
1: Es gibt ähm, Namen, die auf jeden Fall eine große Reichweite haben, wie Oliver Jannich oder Eva Herrmann. Und die auch nicht erst seit der Pandemie, sondern die schon seit 2014 eine große Reichweite sich aufbauen konnten, die sie dann bei der Pandemie einfach auch noch verstärkt haben. Das sind also Leute, die schon lange im Feld arbeiten. Auch Personen wie Ken Jebsen, den man von Ken FN kennt ist eine Person, die weit vor der Pandemie schon eine große Reichweite hatten. Und dann gab es eben Personen wie Attila Hildmann oder Michael Wendler, die erst mit der Pandemie stark und groß geworden sind. Aber das vor allem, wie du es auch gerade schon sagst, vor allem durch die mediale Berichterstattung und durch das, was man so ein bisschen vielleicht vergleichen kann mit einem medialen Interesse, weil es eher so Dschungelcamp-Charakter hatte. Also man hatte sich für das Thema interessiert, weil es absurd wirkte oder weil die Person halt vorher auch schon besonders eigene Charaktere waren. Innerhalb der Szene hat aber zum Beispiel Attila Hipmann jetzt nicht die große Reichweite oder das Standing, was ihm vielleicht außerhalb der Szene öfter mal zugesprochen wurde. Er gilt auch innerhalb der Szene, also zum Beispiel Oliver Jannich und Eva Herrmann, die ich gerade genannt habe, eher als Person, die verbrannt ist, die man jetzt nicht so zuhört, die auch ein bisschen skurril ist. Und deswegen muss man vielleicht nicht immer auf Attila Hidmann gucken, wenn man die Szene beleuchtet, sondern eben auch viel mehr auf die Personen, die da schon lange auch aktiv sind und das nochmal genauer beleuchten.
0: Ja, du hast ja auch nochmal den Namen Michael Wendler genannt. Welche Rolle spielt Prominenz eigentlich in der Szene?
1: Es spielt eine wichtige Rolle in der Akquise neuer Personen, die noch nicht mit der Szene in Kontakt gekommen sind. Also Michael Wendler hatte ja auf Instagram Millionen Follower und auch auf Facebook. Und das sind Leute, die man vielleicht abholen könnte und die man dazu bewegen könnte, auf Telegram auch eben Personen wie Eva Herrmann oder Oliver Jannich zu folgen. Deswegen wurden solche Prominenten erstmal begrüßt, weil sie schaffen ein neues Publikum heran, das man vorher noch nicht hatte. Und deswegen konnten solche Personen, wenn sie sich öffentlichkeitswirksam dazu bekannt haben, auch immer wieder dazu führen, dass es mehr Menschen gab, die erreichbar wurden für diese Verschwörungsideologischen äh, Prominenten.
0: Hildmann ist ja irgendwann in die Türkei geflohen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Und dort muss man sagen, hat er ja noch mal so richtig aufgedreht, also mit sehr offensichtlich volksverhetzenden mhm. Hostings, die in, in Deutschland natürlich ein Verfahren einbringen würden. Wie sieht das eigentlich bei anderen aus? du Schiffmann ist ja öffentlichkeitswirksam nach Afrika ausgewandert. Wie viele der großen Akteure leben eigentlich noch in Deutschland?
1: Ähm, es sind sehr viele von den ganz Reichweitenstärken wirklich schon im Ausland. Recherche Team B hatte da mal so eine Liste erstellt von 20 Personen, waren es glaube ich am Ende sogar, die mittlerweile über den Globus verstreut ähm, naja, aufzufinden sind. Das sind dann einzel einzelne Ballungsräume, wie eben bei Bodo Schiffmann Tansania, da ist auch noch ein Dave Brich äh, in Tansania oder eben dann auch bei Eva Herrmann in Kanada, Oliver Jannich auf den Philippinen. Äh, so besonders Reichweitenstarke Personen, die ins Ausland gegangen sind und von dort aus ihre Verschwörungserzählungen äh, verbreiten. Das hat mehrere Hintergründe. Zum einen fürchten sie, wie Attila Hildmann, eine Strafverfolgung in Deutschland. Und zum anderen äh, kann es auch sein, dass sie sich versuchen, im Ausland ein Standbein aufzubauen, mit dem sie auch wirklich angenehm leben könnten. Bei Eva Hermann zum Beispiel, die versucht hatte, Grundstücke dann in Kanada zu verkaufen an andere Personen, die sich da auch ein angenehmes Leben tatsächlich anscheinend an dem See macht. Und diese Personen stellen das öfter so dar, als wären sie ins Exil geflohen. Als konnten sie das System von innen heraus nicht mehr verändern. Deswegen mussten sie nach außen gehen, um es von außen dann zu verändern. Und tatsächlich ist es relativ häufig auch ein bisschen Pfadabhängigkeit. Weil so ein Attila Hildmann oder so ein Bodo Schiffmann, die könnten tatsächlich in Deutschland nicht mehr so viel machen. Die haben ihre Existenzen ruiniert. Die könnten nicht mehr arbeiten als Arzt oder als Ärztin. Die könnten nicht mehr arbeiten als veganer Koch mit mehreren Läden weil sie eben so viele Probleme bekommen haben, einerseits rechtlich, andererseits auch, weil vielleicht Leute gar nicht mehr zu denen hingehen wollen. Und deswegen versuchen sie von außen heraus wirklich zu so einer Art Staatsumbruch zu kommen, das herbeizuführen, dass es in Deutschland ein anderes System gäbe, weil in dem etablierten derzeitigen System könnten sie wahrscheinlich nicht mal mehr zurückkehren.
0: Das heißt, viele, die auf Telegram gegen eine angebliche Corona-Diktatur hetzen, die haben damit mit dem Alltag gar nichts zu tun?
1: Ja. Es gibt auch teilweise den Verruf bei denjenigen, die noch hier geblieben sind, dass die anderen ja feige ins Ausland gegangen wären oder es auch gar nicht schaffen würden, hier so die Szene aufzubauen. Das ist immer so ein Knackpunkt, von wo aus man das macht. Da macht man sich auch den Vorwurf gefallen lassen von einigen anderen der Szene, sich es doch vom Ausland aus bequemer zu machen und eben nicht die strafrechtlichen Konsequenzen zu spüren, die vielleicht andere zu spüren bekommen.
0: Du hast eben von Eva Hermann und einem Häuschen am See gesprochen in Kanada. Momentan geht ja auch viel durch die Medien. Ich glaube, letztens war noch ein Bericht auch im Weltspiegel, auch bei der Deutschen Welle, über Verschwörungsideologen, die dafür mobilisieren oder dafür werben, nach Paraguay auszuwandern. Es gibt dort auch einzelne deutsche Gemeinden. Wie sieht das eigentlich aus? Also wird da auf Telegram offensiv geworben? Hier kommt alle nach, nach Paraguay, hier ist das gelobte Land oder... Wie schaut das aus?
1: Ja, es gibt sogar eigene Gruppen, die sich damit beschäftigen, die man es schafft, nach Paraguay zu kommen, welche bürokratischen Hürden man stemmen müsste, welche Länder sich auch gerade anbieten würden, weil auch Paraguay ist mittlerweile stark in Verruf geraten, weil man mittlerweile ja eine Impfung braucht, um da einreisen zu können. Das schreckt dann doch sehr viele wiederum ab. Also es gibt da tatsächlich so eine Art Professionalisierung der Szene an dem Punkt, wo es darum geht, zum Beispiel Grundstücke auch zu verkaufen. Das ist auch etwas, wo man sagen muss, dass zum Beispiel an dem Beispiel Paraguay die Befragung Bevölkerung dort auch extrem darunter leidet, weil eben, eben Personen aus Deutschland überteuerte Grundstücke in Paraguay kaufen, die dann nicht für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das führt dann zu sehr viel Unmut, auch in der Bevölkerung gegenüber Deutschen generell, weil man halt da sieht, da kommen reiche Deutsche und verteuern hier in unserem Land einiges und wollen sich nicht mehr impfen lassen.
0: Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen der Meinung sind, dass es besser wäre, ihre Kinder in einem Land großzuziehen, das eine vielfach höhere Mordrate beispielsweise hat, eine viel schlechtere Gesundheitsversorgung. Vom Rentensystem möchte ich gar nicht anfangen zu sprechen, wo man auch sagen muss, dass einige Corona-Maßnahmen ja durchaus schärfer sind. Ne? Also du hast es angesprochen, seit neuestem darf man ohne Impfung nicht mehr einreisen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Ungeimpfte auch im Krankenhaus nicht bevorzugt behandelt werden, sondern das Gegenteil davon. Ja, Also im Gegensatz zu Deutschland muss man ja sagen, wo das auch diskutiert wurde Und klar gesagt wurde, nein, die Impfentscheidung darf da nicht mit reinspielen. Wie sieht da eigentlich so dieses Gedankenkonstrukt dahinter aus?
1: Ich glaube, dass man sich auf Telegram da durchaus schon eine Parallelrealität konstruiert hat. Also sehr viele Menschen, die auf Telegram die Nachrichten lesen und sich da vorwiegend, ich würde sagen, sozialisiert haben, die gehen tatsächlich irgendwie davon aus, dass es in Deutschland eine Diktatur gäbe, dass es vergleichbar wäre mit der NS-Zeit, wie sie derzeit leben müssten. Das heißt, die haben sich da so ein Bild aufgebaut von einer Realität, was aber nicht mit dem Realitätsabgleich standhält. Und wenn man sich so ein Schreckensszenario aufbaut und sich vielleicht so eine romantisierte Vorstellung des Auslands geschaffen hat, wo man hinflüchten könnte und da dann auch immer noch die Bilder von einem Bode man bekommt, wie toll es doch in Tansania wäre. Oder ein Bild von Michael Wendler, der wieder davon erzählt, macht aber jeder Sprachnachricht, wie viel Grad es gerade in Florida hätte und dass es da immer einen stahlblauen Himmel gäbe, dann könnte man sich auch so eine Realität aufbauen, in die man flüchten könnte, in die man, naja, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen blauäugig hinfiebert, dass es da dann vielleicht besser wäre, weil die Personen vor Ort ja so ein schönes Bild davon zeichnen. Und ich glaube, dass sehr viele, die dann aber dahin flüchten, vielleicht wirklich mal mit der Realität dann so ein bisschen crashen, die sie vor Ort erleben da aber auch so ein bisschen die Scham haben, davon zu erzählen, weil sie damit zugeben müssten, dass sie so naiv waren. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt auch erst feststellen wird, wenn es stärkere Migrationsbewegungen zum Beispiel nach Paraguay gab, weil es wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass immer wieder auch Leute zurückkommen, die dann eben, naja, blauäugig hin sind und mit
0: blauen Auge zurückkommen. Wie groß sind eigentlich solche Gruppen? Bodo Schiffmann hatte eine
1: Gruppe gemacht, die sich genau damit beschäftigt, nach Tansania zu kommen. Da sind Tausende von Menschen drin. Also ich glaube, so drei oder viertausend Menschen sind in diese Gruppe gegangen mit der Vorstellung, dass man nach Tansania gehen wollen würde. Wirklich in die Tat umsetzen tun es dann die wenigsten. Also sehr viele wollen sich da einfach nur vielleicht das mal anhören, sind neugierig. Es sind auch Personen wie ich drin, die das aus Recherchegründen machen. Diejenigen, die es in die Tat umsetzen, die sind sehr viel kleiner, aber diese Gruppen, die haben tatsächlich mehrere
0: tausend Mitglieder. Wie sieht das Businesskonzept im Fall Schiffmann aus? Also du hattest ja auch davon gesprochen, dass Eva Herrmann auch aktiv Grundstücke verkaufen wollte. Bei
1: Schiffmann ist es so, dass er zweigleisig fahren wollte. Er wollte zum einen Safari-Touren anbieten, hat jetzt auch anscheinend ein Hotel gekauft, das ist eine Aussage jetzt von gestern gewesen, mit fünf Schlafplätzen. Und er wollte damit quasi so eine Art Kurort etablieren oder will es gerade etablieren, in der dann QuerdenkerInnen hingehen könnten. Da ist keine Maskenpflicht. Und äh, er würde den Charterflug und alles dafür auch arrangieren, wo man mal eine Auszeit von der deutschen Diktatur nehmen könnte.
0: <lacht> Geil, auch ne, die Vorstellung, dass man im, in der Diktatur in Urlaub machen kann, einfach so. <lacht>
1: äh, ja, und das hat auch öfter mal wirklich absurde Vorstellungen. Genau sowas wie, ich, ich, ich gehe mal drei Monate dahin. Das ist ja auch öfter das Problem. Also man bekommt ja oft ein Touristenvisum, zum Beispiel in Florida, also in den USA. Aber es ist ja was anderes, dann ein einheimischen Visum zu bekommen, tatsächlich zu emigrieren. Und da sagen sie dann öfter mal, ja, das ist dann kein Problem, du bist dann drei Monate in Florida, dann musst du halt wieder zwei Wochen nach Mexiko, machst da Urlaub in Mexiko und danach kommst du wieder zurück. Und das clasht natürlich mit Menschen, die sich einen Lebensunterhalt finanzieren müssen. Von einem Job kannst du halt nicht alle drei Monate mal eben vielleicht zwei Wochen nochmal Urlaub in Mexiko machen und dann wieder zurückkommen. Also wovon willst du denn auch in Florida in der Zeit leben, wenn du gar nicht mal einen Job nachgehen könntest, weil das Visum nur ein Touristenvisum eben ist? Diese Fragen, diese vielen Fragen, die eigentlich offen stehen, die werden relativ selten beantwortet. Und deswegen sind es vor allem eben diese blauigen, auch oft mit naiven Vorstellungen, Personen, die darauf reinfallen und dahin gehen und sich dann oft auch das, was sie an Lebensersparnissen hatten, in Florida, in Tansania oder in Paraguay aufbrauchen und dann eben auch wieder auf die deutsche Botschaft zum Beispiel angewiesen sind, wenn sie zurückkommen müssen, weil sie nichts mehr haben.
0: Uff, ähm, jetzt muss man ja aber sagen, das ist ja nur ein kleiner Teil der Szene. Ne? Also die wenigsten sind Influencer mit einer Reichweite von über 100.000 ähm, Anhängern, ne? Aber ja, wie sieht es eigentlich bei Otto Normalbürger, sage ich mal aus? Otto Telegram Normalbürger, der sich dort angemeldet hat. Was würdest du sagen, ist eigentlich der typische Weg, in dieses Milieu.
1: Wir haben tatsächlich immer festgestellt, dass die Kanäle dann gewachsen sind, wenn die Demonstrationen stattgefunden haben. Das heißt, wenn es eine große Demonstration gab, wie zum Beispiel am 1. August 2020 und am 29. August 2020 in Berlin, dann ist zum Beispiel der Querdenken- Kanal extrem gewachsen. Und ich glaube, das war auch immer der Punkt, wo viele darauf gekommen sind, auf Telegram zu gehen, weil bei den Demonstrationen aufgerufen wurden, jetzt die App zu installieren, dem Kanal zu folgen, in der Gruppe aktiv zu werden und damit irgendwie den Punkt dann auch gefunden haben, überhaupt in dieses Milieu, in dieses Universum erst einzutauchen. Weil wir sehen auch, seitdem diese großflächige Demonstrationen nicht mehr funktionieren, seitdem äh, Querdenken jetzt auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, scheitern viele auch in der Akquise neuer Personen. Deswegen gibt es mittlerweile auch Werbung dafür, nennen dann zum Beispiel Querdenken, Social Media Hero werden, dass man auf Facebook, bei WhatsApp und Co. Werbung dafür machen sollte, dass die Leute auf Telegram gehen sollten.
0: Das klingt wie so eine, so eine ganz miese Unternehmens-, äh, weiß ich nicht, äh, Kampagne, werde Social Media Hero.
1: <lacht> <lacht> ja, es sind auch oft sehr viele peinliche Bilder mit Katzen mit montierten Sprechblasen und WhatsApp-Status, die man sonst nur kennt, naja, von der eigenen Familie. Von Facebook oder von den oder von Eltern. Facebook, Obwohl genau.
0: meine Eltern natürlich nicht. Also möchte ich das ganz <lacht> klar sagen. Ich, meine, ja. ich, ich distanziere mich davon.
1: Ja, aber tatsächlich ist es das, wie sie versuchen, Leute jetzt zu, zu akquirieren. Und man muss sagen, bis jetzt nicht so erfolgreich. Wir sehen, dass sehr viele der großen Kanäle, wie der von Eva Herrmann und von Oliver Janich, über die letzten Monate sehr, naja, stagniert haben äh, und keinen großen Zuwachs mehr verzeichnen könnten. Das sind eben so ein bisschen die Resultate der scheiternden Demonstrationen und auch der scheiternden Bilder.
0: Aber wenn du jetzt sagst stagnieren, von was für Zahlen sprechen wir da eigentlich? Weil ich glaube, die wenigsten meiner Zuhörer sind auf Telegram. Wie viele Anhänger hat da so jemand, der so als Influencer in der Szene gilt?
1: Es gibt so 20 Kanäle, die über 100.000 Abonnenten haben. So eine Eva Herrmann hat, ich glaube, im Moment 180.000 Abonnenten. Oliver Janich hat 160.000 Abonnenten. Der reichweitenstärkste ist Boris Reitschuster mit, ich glaube 330.000 Abonnenten. Es schaffen also jetzt nicht extrem viele, mehrere 100.000 oder 100.000 Abonnenten zu akquirieren. Man muss auch immer sagen, es gibt relativ viele, die meinen, es gibt einige, die da Geld verdienen. Es ist nur die Kleine Anzahl an Influencern, die tatsächlich, glaube ich, davon auch gut leben können und äh, über die Werbeeinnahmen genügend Geld akquirieren können, dass es das dafür einen nennenswerten Lebensunterhalt gibt. Aber derzeit stagniert es eben gerade zum Beispiel bei Oliver Jannich und bei Eva Herrmann schon seit Längerem bei 160.000, 180.000 Abonnenten. Man muss auch immer dazu sagen, es gibt sehr viele, die es vielleicht einmal abonniert haben und danach dann nicht mehr drauf gucken, die es vielleicht aus Neugier mal reingeguckt hatten. Und deswegen ist die bessere Zahl, die man dann noch heranziehen könnte, die Zahl derjenigen, die eine Nachricht denn auch lesen, weil bei jeder öffentlichen Nachricht steht bei Telegram auch drunter, wie viele Aufrufe sie hat, wie das bei YouTube-Videos der Fall ist. Geht das auch bei Telegram? Und da sehen wir, dass die Reichweitenstärksten Nachrichten pro Tag so 100 bis 200.000 Mal aufgerufen werden. Deswegen wir bei Cmas derzeit davon ausgehen, dass es eben die Anzahl der Accounts, die Telegram täglich nutzen, zwischen 100
0: und 200.000. Also du hast auch ähm, Boris Reitschuster angesprochen. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wer es ist? Wobei man ja sagen muss, in seinem Fall kann man ja schon davon sprechen, dass er wahrscheinlich sehr gut davon lebt.
1: Ja, Boris Reitschuster lebt wahrscheinlich sehr gut davon. Es ist ähm, bei dem Kanal Reitschuster auch nicht nur er beteiligt, sondern eine ganze Redaktion. Boris Reitschuster war früher mal bei Fokus aktiv als Russland-Korrespondent, hat sich aber in den vergangenen Jahren schon immer mehr einen Namen gemacht innerhalb der Verschwörungsideologischen Szene. Er hat immer sehr... Positiv über die Verschwörungsideologische Szene berichtet, hat er immer auch so einen Draht zu dem, was ich jetzt einfach mal als rechtsoffen bezeichnen würde, also Pegida und Co. Und hat sich innerhalb des letzten Jahres, also seit Januar 2021, zu dem reichweitenstärksten Verschwörungsideologen im deutschsprachigen Raum gemausert, indem er eben so eine Art, ich würde es mal sagen, politaktivistische Seite etabliert hat, auf der verschiedene Redakteure tagtäglich Verschwörungsideologien verbreiten und eben pseudo journalistische Artikel
0: veröffentlichen. Wenn über entsprechende Gruppierungen gesprochen wird, dann oft immer noch so, ja, das sind die Querdenker. Trifft der Begriff eigentlich überhaupt noch zu? Welche Rolle spielt Querdenken als Organisation noch?
1: Also Querdenken selbst sind ja mehrere Organisationen eigentlich gewesen. Michael e. Balweg hat die bekannteste Querdenken-Organisation gegründet, nämlich Querdenken 711. Was dann wiederum Vorbild für sehr viele andere Querdenken-Organisationen vor Ort waren die so ein bisschen mit Querdenken 7.11 auch immer in Verbindung standen. Also Michael Ballweg hat eigentlich Querdenken 7.11 und damit auch Querdenken generell in Deutschland repräsentiert. Und er spielt eigentlich seit Sommer letzten Jahres keine große Rolle mehr. Er hat sich einerseits selbst zurückgezogen und hat gesagt, mit den verbotenen Demonstrationen am 1. August 2021 und 29. August 2021 ist die Zeit der Großdemonstrationen, Vorbei, Es wird jetzt wieder lokaler werden und es ist auch meine Zeit vorbei, auf Bühnen zu stehen und deswegen spielt Querdenken da jetzt eigentlich keine große Rolle mehr. Es ist ja sehr viel stärker diese dezentrale Mobilisierung jetzt auch in den Vordergrund gerückt, die nach dem Vorbild des Rheinsachsen jetzt zum Beispiel auch stattfinden. Deswegen ist tatsächlich die Zeit von Querdenken so ein bisschen vorbei. Das Label Querdenken Wurde von mir auch manchmal verwendet, weil es auch darum geht, nicht nur eben diese Organisation Querdenken 711 oder Michael Balwick zu repräsentieren, sondern alle Personen, die damit ein bisschen in Verbindung standen. Das waren Personen, wie Oliver Janich, der auf einer Bühne von Querdenken 711 gesprochen hat. Das waren Personen wie Bodo Schiffmann, der auch von den Bühnen gesprochen hat. Alle Personen, die in diesem Dunstkreis groß gemacht wurden, darüber das Publikum generiert haben. Es ist vielleicht nicht das passendste Label. Es hat sich auf jeden Fall auch so ein bisschen einfach... Naja, jetzt auch aufgelöst aufgrund dieser sinkenden Relevanz Michael beilwegs. Aber äh, es reicht wahrscheinlich einfach auch nicht, das Ganze als Quering Bewegung darzustellen, sondern das ist vor allem eine Verschwörungsideologische Bewegung, äh, die unterschiedliche Richtungen einnimmt, aber die vor allem mit dem Ziel zusammenhängt oder mit der Idee zusammenhängt, dass die Corona-Pandemie eine vermeintliche Lüge wäre.
0: Es gibt ja auch gerade viele Diskussionen, wie die aktuellen Demos einzuordnen sind. Also Stichwort, das sind halt nur besorgte Bürger bis hin zu Leute, passt auf, die die wir an vorderster Front mit dem Banner stehen sehen, die können wir eindeutig der rechtsextremen Szene zuordnen. Wie würdest du das einsortieren? Also hast du hast vorhin schon den Namen Freie Sachsen erwähnt. Das ist ja auch ja eine Organisation, eine Gruppe, die einen sehr großen Kanal auf Telegram verbreitet. Wer steckt beispielsweise da dahinter?
1: Diese lokalen Kanäle wachsen tatsächlich sehr stark nochmal. Also die Freien Sachsen sind erst seit letztem Jahr über die 100.000 gewachsen und das in einem Zeitraum von wenigen Monaten. Während die bundesweite Mobilisierung für Demonstrationen nicht mehr funktioniert hat und zwar seit eben auch einem halben Jahr. Diese lokalen Bewegungen wie die Freien Sachsen konnten sehr schnell wachsen, alle immer mit der Idee, wir machen eben dezentrale Organisation von ja, Protesten. Sie zeichnen sich selbst als Spaziergänge, das sind sie allerdings nicht. Und da brauchen wir keine Bühne mehr, sondern wir laufen dann einfach durch die Stadt. Und das war tatsächlich die Ersten, die so wirklich erfolgreich damit waren, die Freien Sachsen die so eine rechtsextreme Vereinigung sind aus verschiedenen rechten Strömungen, die eben mit einer Stimme dann sprechen wollten. Die waren auch tatsächlich so parteioffen. Also sie haben versucht, die NPD, AfD und Co. alle so in einem Pott zu vereinigen. Und weil diese erfolgreich waren, gab es dann auch die freien Nordrhein-Westfaler, die freien Baden, die freien Schwaben, alle nicht so extrem gewachsen wie die freien sachsen alle aber rechtsoffen. Jetzt muss man immer sehen, bei den unterschiedlichen Demonstrationen hat dann die eine rechte Gruppierung wieder mehr Zulauf oder mehr strategisches Know-how oder mehr organisatorischen Background für die lokalen Demonstrationen, bei anderen dann wieder weniger. In München zum Beispiel waren die Rechtsextremen jetzt weniger diejenigen, die die Demonstrationen organisiert haben. In Bamberg dann aber zum Beispiel waren sie wieder mehr daran beteiligt. Aber allen ist einig, dass sie sich nicht von rechts distanzieren. Also die waren immer rechtsoffen, die haben es immer akzeptiert, dass Leute von rechts mitlaufen oder sie haben sogar die rechte eben Organisation nicht nur toleriert, sondern auch willkommen geheißen, weil es eben zum Beispiel Demonstrationserfahrungen gab. Und ich finde, das krasseste Beispiel wäre da zum Beispiel Wien. Wien hatte in den letzten Monaten teils sehr starke Demonstrationen gehabt und hat die vor allem organisiert über die FPÖ und die identitäre Bewegung. Das wurde sogar einigen der Veranstalter, in dem Falle Alexander Ehrlich, irgendwann so viel, als dass sie sich von Demonstration losgesagt hätte. Da war die aber schon so groß, dass es gar nicht mehr eingeholt hat. Das heißt, in Österreich, in Wien sind diese lokalen Demonstrationen eindeutig von rechts und Rechtsextremen organisiert. Und das sind auch die Hauptveranstalter dieser Demonstrationen. Und das sehen wir punktuell auch in deutschen sogenannten lokalen Spaziergängen.
0: Und in diversen Orten haben ja auch lokale Netzwerke gewarnt, dass für die Demos zum Teil über dieselben Facebook-Netzwerke mobilisiert werden, wie damals zu Pegida-Zeiten. So ein Beispiel wäre Erfurt, da gab es auch einen größeren Artikel bei Spiegel Online, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Wie würdest du das sehen? Ist das tatsächlich ein Phänomen? Also ist das nur Telegram oder geht das auch darüber hinaus?
1: Ja, es gab sogar Gruppen, die sich einfach umbenannt haben dann in den Spaziergang so und so. Facebook spielt für die lokalen Demonstrationen tatsächlich auch punktuell nochmal eine größere Rolle als Telegram. Da wir Facebook jetzt aber nicht so stark im Blick haben, können wir das jetzt nicht generell sagen. Aber bei einzelnen Orten wird das hauptsächlich auch über Facebook, über ehemalige rechtsextreme Gruppen, die sich jetzt umbenannt haben, aber immer noch rechtsextrem sind, organisiert. Das ist auch nicht neu, dass Rechte versuchen, das zu kapern. Es hat schon immer gegeben, die besten Beispiele dafür wären, ähm, sowas wie...
0: Montagsmahnwachen für den Frieden. Genau,
1: Montagsmahnwachen <lacht> für den Frieden. Ja. Oder auch irgendwelche Demonstrationen gegen sowas wie Kinderschänder oder ähnliches. Also da gab es ja immer schon so, schützt unsere Kinder Demonstrationen, die von Rechtsextremen organisiert wurden, einfach weil das so ein Thema war, dass sie immer versucht haben zu vereinnahmen.
0: Und wozu ja auch QAnon jetzt auch wunderbar passt, ne? wo ja. es dieses Narrativ gibt, die wollen alle unsere Kinder entführen und aus den Smoothies genau. machen.
1: <lacht> ja. Aber mir fällt zum Beispiel auch dieser eine Hund, der damals gestorben ist, auch
0: nochmal ein. Oh ja, oh, oh Ch Chione, wie Chico, hieß er noch mal? Chico, Chico, Chico. oh Gott, genau. ja, der arme Hund. Ja. Stell dir mal vor, du bist Hund und dein Tod wird von Rechtsextremisten vereinnahmt. Wie scheiße ist das?
1: Aber das ist auch immer das, was man halt versucht zu suggerieren. Also wir gehen für das Gute, wir gehen für die Kinder auf die Straße, wir gehen für den Hund auf die Straße. Wir gehen für Tierschutz oder auch manchmal sowas paradoxes wie Umweltschutz auf die Straße. Weil wir sind die Guten, weil wenn jemand was dagegen sagen würde dann wäre er ja gegen die Kinder oder gegen Chico. Und damit versucht man halt natürlich immer äh, so auch ein Framing zu betreiben oder sich auf die vermeintliche Seite der Guten zu stellen, auf die vermeintliche Seite des Volkes, das man repräsentieren würde. Und diese Klaviatur haben die Rechten schon immer gespielt.
0: Also klassische Querfront-Melodie, muss man sagen. Was ich ja auch besorgniserregend finde, ist, wie viele Übergriffe es auf diesen Demos auch gegen Medien gibt. Also mehrere Journalisten sagen, dass sie nur noch in fortgeschrittener Schutzausrüstung auf solche Demos gehen oder mit Sicherheitsdienst. Und wenn man beispielsweise beim ZDF in Berlin arbeitet, ist, glaube ich, Montagabend nicht so eine geile Schicht, weil um gewisse Uhrzeiten ist es da schwierig, aus dem Haus zu kommen, ohne angepöbelt zu werden. Wie ist eigentlich dieses Verhältnis der Szene zu Medien? Weil ich fand das ja ganz interessant. Ihr habt ja auch mal tatsächlich eine Analyse gemacht von Telegram-Kanälen und geschaut, was für Medien da hauptsächlich verlinkt werden. Und da kam ja durchaus auch Überraschendes dabei heraus.
1: Ja, zum Beispiel war die Bild da ganz oben mit dabei. Und man hat da immer so ein ambivalentes Verhältnis oder ein instrumentelles Verhältnis zu den Medien. Wenn zum Beispiel die Bild irgendwas verbreitet, was in die eigene Narrative spricht, dann verbreitet man das schon. Wenn die Bild aber was verbreitet, was geht querding gerichtet ist, also zum Beispiel, dass es Mordaufrufe da gab, dann wird die Bild wieder verurteilt und als Teil des Systems dargestellt. Also wenn man sich mal so ein verschwörungsideologisches Weltbild nimmt und das einfach anguckt, die gehen davon aus, dass es eine kleine geheime Elite gibt, die ein bösartiges Ziel herbeiführen will und dabei einen umfassenden Machtapparat hat, wie zum Beispiel die Kontrolle über die Medien oder die Wissenschaft. Und die Medien spielen in so einem Weltbild eigentlich immer eine antagonistische Rolle. Entweder eine aktiv-antagonistische, also feindliche Rolle, indem sie zum Beispiel manipulieren, indem sie eine Wahrheit verdrehen, indem sie in ihren Augen Falschinformationen verbreiten oder eine passiv-antagonistische Rolle, indem sie nicht über die Verschwörung aufklären, indem sie nicht die Wahrheit präsentieren und die Wahrheit verschweigen oder die erfolgreichen Demonstrationen nicht erwähnen. Also man hat immer eine feindliche Position gegenüber den Medien und das zeigt sich auch bei diesen Demonstrationen selbst. Man geht JournalistInnen an, man versucht die Filmaufnahmen zu stören, man blendet Leute, die fotografieren wollen oder filmen wollen, weil man die Medien als Teil des Feindes ansieht. Außer es passt dann mal ein Bericht in die eigene Narrative. Dann verbreitet man den dann wiederum gerne, eben wie bei der Bild. Das wird dann auch oft geschrieben mit: da ist dem Zensoren was durchgerutscht oder da ist mal die Wahrheit versteckt worden in Satire. Ja, wir sind
0: ganz kurz vor der Revolution jetzt. jetzt, die erste, Der erste Stein ist aus der Mauer gefallen. Ja.
1: ja, ja. Und da hat man zum Beispiel auch Julian Reichelt als: ja, okay. ja, das ist jetzt derjenige, der den ersten Schritt herauswagt. Und auch Boris Reitschuster wurde quasi dann so nach vorne gehoben als: der hat mal bei den Medien gearbeitet, der weiß, wie der Laden läuft. Und der kommt jetzt als dieser Whistleblower kurz vor Zusammenbruch der Medien eben zu uns. Das hat schon fast so Moses-Charakter, wie er da präsentiert wird. Und deswegen ist es so ein instrumentelles Verhältnis. Und man nimmt einen Journalisten und sagt, der war mal früher Journalist, der muss es wissen. Aber der, dem anderen Journalisten, der noch Journalist ist, den glaubt man dann gar nichts und äh,
0: verdreht alles in das Gegenteil. So also ähnlich wie Bodo Schiffmann, er ist ja Arzt, er muss es wissen, dass alle, anderen, also dass er kein Expertenvirologe ist, okay, ja, dass diverse Zahnärzte sogar etwas anders sagen als er. Ähm, ne. Gut, genau. Aber man muss ja sagen, es wird ja Frühling. I'm looking forward to it. Dann kann man nämlich wieder bis 20 Uhr im Park sitzen. Das bedeutet aber auch, dass wahrscheinlich die Maßnahmen ja entweder weniger werden, auch wegen Omikron, oder aber Leuten zumindest nicht mehr so auf den Nerv gehen. Meine These ist tatsächlich, dass die Demos weniger Zulauf haben würden. Ne? Also ich kann mich irren, ich hoffe aber nicht. Und das bedeutet dann aber auch, dass natürlich bei den ganz krass Überzeugten, die zu diesen Demos gehen, wirklich mit dem Gefühl wir sind jetzt hier im Jahr 1989 und alle, die rechts und links neben mir laufen, sind auch für die große Revolution, obwohl das vielleicht nicht stimmt, dass bei denen vielleicht ein Schalter umgelegt wird. Die haben immer noch diesen Handlungsdruck. Wie würdest du das einschätzen? Wie groß ist die Gefahr von Gewalttaten?
1: Tatsächlich nehmen die größeren Demonstrationen zum Beispiel in Wien jetzt schon an Zulauf ab. Ich glaube auch, dass... Die These von dir stimmt, dass mit der Möglichkeit, eben in Parks zu gehen, mit der Möglichkeit, äh, draußen mit einem Café zu sitzen, tatsächlich auch so ein bisschen die Demonstrationenbereitschaft abnimmt. Es gibt noch eins, wo ich sehe, dass sie vielleicht nochmal zunehmen könnte. Und das ist eben das, was du als Handlungsdruck schon beschrieben hast. Nämlich, wenn sowas kommt wie eine allgemeine Impfpflicht, da könnte ich mir schon nochmal vorstellen, dass das den Handlungsdruck erhöht, jetzt mm. auf die Straße zu gehen und deswegen mehr gehen. Aber wir haben schon im letzten Jahr gesehen, dass Anfang des Winters Demonstrationen zugenommen haben und dann über den Verlauf der wärmeren Temperaturen abgenommen hatten. Tatsächlich auch mit äh, sowas wie Blaming innerhalb von Telegram, dass die Leute jetzt doch nicht in den Park gehen sollen, sondern zu Demonstrationen kommen sollten. Dass die Leute doch jetzt nicht im Café sitzen sollten. Also da gab es schon sehr viele, die da auch wütend über die eigenen Leute waren, wenn die sich zurückgezogen hatten. Ich glaube, dass mit dem, was ich jetzt und du auch als Handlungsdruck geschrieben hast bezüglich der Impfpflicht tatsächlich einige Leute sich nochmal radikalisieren könnten. Also jetzt was machen zu müssen. Weil das, was ja immer aufgezeichnet wurde innerhalb der Szene, ist, wenn die Impfpflicht kommt, wenn die Impfung für alle kommt, wenn sich die Leute impfen lassen, dann führt das zu sehr vielen Toten. Dann führt das zu sehr vielen Komplikationen. Ich werde mich niemals dazu überreden lassen. Und das führt natürlich bei einigen auch dazu dass sie dann eher gewillt sind, auch etwas dagegen zu unternehmen. Das heißt, ich glaube, dass man in der Zeit, wo man sowas diskutiert und in der Zeit, wo man sowas implementiert, auf jeden Fall mehr Schutz braucht für Leute, die von so einer Durchsetzung der Impfpflicht zum Beispiel betroffen werden. Also Leute, die Fahrkarten kontrollieren innerhalb der Züge. Leute, die impfen, also Ärztinnen und Ärzte. Aber auch das Krankenhauspersonal, das muss man in so einem Zeitraum wirklich sehr viel mehr schützen, weil möglicherweise einige Leute das als Grund nehmen, jetzt die Sache eskalieren zu müssen.
0: Wie viele Gewalttaten gab es eigentlich so in den, also seit Beginn der Pandemie, die ihr der verschwörungsideologischen Szene zuordnen würdet. Habt ihr da einen Counter oder gibt es da größere Vorfälle, wo du sagen würdest, die haben eine große Rolle in der Szene gespielt?
1: Wir haben eigentlich schon immer die Forderung gehabt, dass diesen Counter, dass der vom Staat auch kommen muss, weil es gab gewalttätige Übergriffe am laufenden Band und es gibt eben keine direkte statistische Erhebung dafür, wie viele Gewalttaten es im Zuge der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen zum Beispiel gab. Das muss auf jeden Fall stärker untersucht werden. Aber da können wir als Think Tank dann irgendwann auch nicht mehr schalten und weiten. Ansonsten würden wir nichts anderes mehr machen als das. Das ist auf jeden Fall staatliche Aufgabe, weil es ja zum Beispiel auch eine Erfassung von anderen Straftaten gab, wie zum Beispiel rechtsextremer Gewalt. Es gibt deswegen eine große Dunkelziffer. Allerdings wissen wir zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn berichtet hat, dass es sehr viel mehr Übergriffe gegenüber dem Bordpersonal gab als jemals zuvor.
0: Wir wissen von impfenden
1: Ärztinnen und Ärzten, dass sie... Tagtäglich teilweise von Gewalt bedroht werden.
0: Also gerade Ärzte, auch die Kinder impfen, muss man dazu sagen.
1: Genau. Vor allem die, da dann auch keine Hemmung mehr. Das ist diese rote Linie, die sie öfter ziehen. Wenn es an die Kinder geht, dann schrecken wir auch nicht vor Gewalt zurück. Und das muss wirklich systematischer nochmal erfasst werden, wie viel Gewalt es da in dem Kontext gab. Es gab mal so eine Statistik der Straftaten, die es in Bayern gab. Da gab es sogar so eine extra Erhebung Straftaten im Zuge der Corona-Krise. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich glaube, die lag nur so bei 40. Sieben davon wegen, also Straftaten im Sinne von, da wurden Steuergelder genommen, die für Corona-Hilfen waren und die wurden unrechtmäßig genutzt, also was? eigentlich gar nicht darunter fallen würde und äh, sehr viele Platzverweise, aber da gab es keine systematische Erfassung der Gewalttaten, die es im Zuge der Krise gab. Äh, das äh, muss, glaube ich, wirklich nochmal systematisch, durch also den Staat auch erfasst werden und seine
0: Behörden. Ja, ich würde vermuten, allein wenn eine Gesundheitsministerin mal alles anzeigen würde, was sie in der Zeit an Drogen aus diesem Milieu bekommt, da sind wir weit jenseits der 40, da sind wir auch weit jenseits der 100 und weit jenseits der 500 ne? oder vielleicht auch 1000. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch organisierte Bestrebungen, einen Systemumsturz herbeizuführen oder zumindest Fantasien davon. 2021 gab es ja auf Telegram mal den Aufruf zum D-Day 2.0. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Kontext der Buchrecherche für unser Buch Two Facts, also von Pia und mir. Und da wurde vorgeschlagen, man solle an einem Stichtag Autobahn blockieren. Das hat dann nicht so geklappt, weil dann halt kaum jemand mitgemacht hat. Teilweise an einigen Orten war die Polizei auch vor Ort, muss man sagen. Aber solche Aufrufe gibt es ja immer wieder. Es gab ja auch diverse groß angekündigte Generalstreiks, wo ich ehrlich gesagt habe, gedacht habe, so geil, cool, ihr bleibt zu Hause und wollt niemanden anstecken. Wow, da habt ihr es uns ja so richtig, richtig gezeigt, äh, macht weiter so aber welche Chancen wirst du solchen Aktionen ausrechnen? Ich habe auch auf Twitter gelesen, du hast davon berichtet von einem Aufruf, der momentan kursiert, nach kanadischem Vorbild mit LKWs nach Berlin zu fahren. Was erwartet mich?
1: Es erwartet dich nicht viel zumindest bei diesem Konvoiaufruf. Der sollte entweder am Samstag stattfinden oder heute und beide Male ist so ziemlich gar nichts passiert, dass äh, diese Aufrufe, wie du jetzt auch gerade genannt hast, mit Streikaufrufen, da gab es zum Beispiel einen Warnstreik, den man in Österreich machen wollte am 1. Dezember und am 12. Dezember und beide sind verpufft und niemand hat was davon mitbekommen. Es gab diesen Bürger-Lockdown, wo man sich zwei Wochen lang einsperren sollte und gar nichts mehr konsumieren sollte, was aber auch dazu geführt hat, dass die Leute vorher beim Supermarkt Waren und für zwei Wochen eingekauft haben, also es ist irgendwie so ein bisschen Null. Wobei, Spiel. da frage
0: ich mich ja. Also ne, in der verschwörungsideologischen Szene sind False Flag-Aktionen ja eine ganz große Sache. Und ich muss sagen, ich hätte mir das halt selber auch nicht besser ausdenken können, wenn ich mir gedacht hätte, so naja, was mache ich jetzt, damit die mal zwei Wochen zu Hause bleiben und das Infektionsrisiko ein bisschen gesenkt wird.
1: Ja. Ich hätte auch vielleicht vermutet, dass es so eine naja, aktivistische Sache sein könnte von jemand außerhalb der Szene. Ich habe mir die Person, die den Aufruf gestartet hat für diesen Bürger-Lockdown aber auch nochmal angeguckt. Annette hieß die. Nein, das ernst? Die äh, war tatsächlich eigentlich voll im verschwörungsideologischen Milieu drin. Das war tatsächlich eine Person, oh. die aus der Szene herauskam und einfach so eine Idee hatte. Aber das ist genau das, was wir relativ häufig erleben. So Personen, die eigentlich kaum Demonstrationserfahrung oder politische Erfahrung hatten, die dann so eine Idee hatten, dann einen Kanal gründen. Dann gibt es dann riesigen Zulauf dazu, wie jetzt eben bei diesem. Konvoi auch, da sind 16.000 Menschen in dieser Gruppe mit drin. Dann geht man da rein, dann hat man was getan. Ja, und dann reicht es damit dann auch schon, weil am Montag kann man dann doch nicht bei diesem Konvoi mitmachen, weil am Montag muss man arbeiten oder dann ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel Aufwand, nach Berlin zu fahren. Aber man hat ja schon mal unterstützt, indem man einfach gezeigt hat, man wäre dafür bereit oder man würde die LKWs unterstützen.
0: Ja, man hat ja auf, auf Telegram schon gepostet, dass man im Widerstand ist. Ne? So.
1: Genau. Tatsächlich habe ich es jetzt gestern auch nochmal wirklich brandaktuell erlebt, dass Leute auch Schnittchen gemacht haben für diese LKW-Fahrer, oh zu diesen Rastplätzen gefahren sind und einen kompletten VW-Bus voll mit Schnittchen hatten und dann war Nein. da wirklich kein Mensch. Oh <lacht> man, man sieht auch dann teilweise diese Fehlschläge innerhalb der Szene. Man hat vielleicht sogar so ein bisschen Mitleid. Aber naja, man will irgendwie auch nicht zugeben und das ist immer doch dann die Krux, dass es nicht erfolgreich war. Und was ich relativ häufig erlebe, ist, dass es dann einfach verschwiegen wird. Als hätte es den Tag nie gegeben für diesen Streikaufruf. Als hätte es den Bürger-Lockdown nie gegeben. Da wird der Kanal gelöscht und dann wird dann nicht mehr drüber gesprochen. Und das ähm, hat man bei QAnon zum Beispiel am laufenden Band erlebt. Fehlgeschlagene Prognosen, irgendwie der Tag X oder die 10 Days of Darkness, die stattfinden sollte. Die was? Die 10 Days of Darkness.
0: Was sind die Ten Days of Darkness? Klär uns auf.
1: Das ist der Grund, warum Xavier Naidoo damals geweint hat in diesem Video. Er dachte, dass die Kinder befreit würden und die Ten Days of Darkness eingeläutet werden würden. Und Q, dieser Nutzer, der auf diesem image immer diese kryptischen Nachrichten geschrieben hat, was passieren würde, der hatte einen Post, der hieß, oder hat mehrere, wo er immer geschrieben hat, Ten Days of Darkness. Und der Kanon, was die meisten Leute glauben innerhalb der Szene, wäre, dass quasi vor dem Great Awakening, vor dem glorreichen Zeitalter, was bevorstehende, zehn Tage der Dunkelheit kommen würden, bürgerkriegsähnliche Zustände, Blackouts und ähnliches.
0: Offenbarung des Johannes also quasi. Ne? Das
1: hat sehr, viel oft, sehr oft auch wirklich religiöse Bezüge. Ja, das, die Ten Days of Darkness gab es dann nicht und die befreiten Kinder auch nicht. Xavier, du hattest übrigens noch eine lustige Erklärung, warum nicht. Weil er nochmal nachgelesen hätte bei dem Drop und da stand nicht 10 Days of Darkness, sondern Ten Days of Darkness. Also es sei nicht Dunkelheit, sondern was anderes gemeint gewesen. Ein Tippfehler. Es war tatsächlich ein Tippfehler. <lacht> <lacht>
0: so ähnlich wie bei, bei, bei Trump. Konfefe oder sowas meinte er damit? Naja, egal. <lacht>
1: Aber ja, wie gesagt, solche Fehlschläge, die passieren am laufenden Band, aber recht häufig wird dann versucht, auch die einfach unter den Teppich zu kehren. Beim Konvoi wird das
0: jetzt auch ähnlich sein. Du sagst, es werden einfach dann auch Postings gelöscht, so als wenn nie etwas gewesen wäre. Mit einer verschwörungsideologischen Brille würde ich ja sagen, Zensur 1.11. Also sieht man eigentlich da halt irgendwie auch den... Widerspruch im Handeln zwischen dem, wie man so die Welt sieht oder was man bei anderen so kritisiert. Auch so dieses Cui Bono-Argument, ne? also follow the money, guck, guck wer profitiert davon. Ne? Also ergo, irgendjemand verkauft Impfstoff, dann muss der oder die auch hinter Corona stecken, wo man sagen muss, naja, was fragt man sich dann halt bei einem Akteur, der Grundstücke in Paraguay verkauft?
1: Also es wird ja auch als Projektion beschrieben. Ne? Also die Leute machen oft das, was sie dem eigentlichen Gegner vorwerfen würden. Es gibt ja zum Beispiel massenweise Videos, die einfach aus dem Kontext gerissen werden, die dann zum Beispiel Polizeigewalt zeigen sollten oder vermeintliche Impfschäden zeigen sollten, wo dann auch drunter aufgeklärt wird, dass ein Video, was viel älter ist, das gar nicht in der Corona-Pandemie entstanden ist oder dass gar keine Person zeigt, die geimpft wurde. Das wird dann oft einfach gelöscht oder ignoriert und gerechtfertigt mit, ja, wir müssen manipulieren, weil die anderen ja auch manipulieren. Also wir haben das Recht zu manipulieren, weil wir machen es ja für den guten Zweck. Wir machen das ja, um die Verschwörung zu verhindern. Und wenn es dann nicht stimmt, dann ist es nicht so schlimm, weil die anderen manipulieren auch am laufenden Band. Das ist etwas, was man als Blue Lies auch beschreiben würde. Es wird gelogen, mhm. aber die Lüge bewusst in Kauf genommen, weil sie dient ja dem guten Zweck. Und ja, das sehen wir sehr häufig, dass genau so eine Projektion betrieben wird. Also wenn man meint, die anderen würden von der Pandemie profitieren, dann kann man auch den eigenen Profit bei der Pandemie irgendwie rechtfertigen. Weil man muss ja auch irgendwie in einem kapitalistischen System Reproduktionsarbeit leisten, indem man halt sich Miete leisten kann und Essen leisten kann. Und damit wird dann sehr viel gerechtfertigt.
0: Auch hier nochmal der Hinweis an die Hörer. Das heißt Blue Lies, weil diese Mechanismen anhand von Falschaussagen von Polizisten in den USA erklärt wurden ursprünglich. Da ist halt die... Die Uniform blau, Und deshalb hat man halt gesagt, wenn Leute lügen, weil sie sozusagen der Meinung sind, ich tue das für das Gute, ja, um meinen Kollegen zu schützen, obwohl der offensichtlich Mist gebaut hat, dann ist das halt eben ähm, ja ein spezieller psychologischer Mechanismus, der da auch dahinter steckt. Aber du hast ja auch nochmal gesagt, es gibt ja sehr viel Uneinigkeit in der Szene, nicht nur wann man mit den Trucks nach... Berlin fahren soll und wer macht Schnittchen, wann steht er wo, sondern es gibt ja auch tatsächlich Streit so also zwischen den Großen der Szene. Was man beispielsweise auch im letzten Jahr immer wieder gesehen hat, ist, dass einige große Akteure auch öffentlich gegen Michael Beiweg geschossen haben und teilweise behauptet haben, so ja, der ist ein U-Boot, der ist da, um unsere Szene zu diskreditieren. Was sind das für Mechanismen, die du da beobachtest? Das ist
1: ein ganz spannender Effekt, weil oft ist die Verschwörungsszene so ein bisschen doomed to fail. Am Beispiel von Michael Ballweg, den hat man vorgeworfen, dass die Demonstrationen in Berlin ja zu groß wären. Also die waren ja erfolgreich. Und wenn man erfolgreich in einem diktatorischen System ist, wie sie es dargestellt haben, dann muss es ja irgendwie von der Diktatur erlaubt worden sein, dass sie erfolgreich ist. Und damit wird Michael Ballweg zu der gesteuerten Opposition. Und diese gesteuerte Opposition ist ein ganz häufiger Vorwurf, den man in der Szene findet. Wer erfolgreich ist, der muss ja irgendwie toleriert werden durch das allmächtige System, das alles steuern kann, das den mächtigen Apparat hat. Und das macht irgendwie sehr viele der erfolgreichen Dinger tatsächlich eben doomed to fail. Sie müssen quasi dann inszeniert worden sein. Es müssen False Flag-Sachen sein, die die gesteuerte Opposition irgendwie in Zügel, im Zaum halten. Und den Vorwurf findet man sehr, sehr häufig. Manchmal ist es auch so ein bisschen Neid. Also zum Beispiel bei Attila Hildmann würde ich unterstellen, dass das so auch so eine Mischung aus Narzissmus und Neid ist. Weswegen er zum Beispiel vorwirft, dass Querdenken eine gesteuerte Opposition oder die AfD eine gesteuerte Opposition wäre. Aber es kommt immer irgendwann zu diesem Vorwurf.
0: Man hört das ja auch, Häufiger, wenn Gewalttaten tatsächlich auch verübt werden oder so öffentlichkeitswirksame Drohungen beispielsweise von Soldaten gepostet werden, die aber nicht so souverän wirken, dass man dann einfach sagt, so, nee, der gehört gar nicht zu uns. Aber ich fand das ganz interessant, dass du auch nochmal gesagt hast, es wird auch teilweise gegen die AfD geschossen. Wie ist da eigentlich das Standing von der Partei die Basis? die ja bei der Bundestagswahl zwar nicht eingezogen ist, aber doch so viele Stimmen bekommen hat, dass sie in die Parteienfinanzierung gerutscht ist.
1: Die Basis ist immer noch vertreten, aber die Basis ähm, hat eben auch diesen Anruf, dass, das sind gesteuerte Oppositionelle, die versucht haben, naja, Stimmen von zum Beispiel der AfD abzugreifen und damit ein paar Prozentpunkte weniger für die AfD rauskamen. Das sind diese typischen Spaltervorwürfe, die man sonst nur von Monty Python und sowas dann halt auch kennt, die es da im laufenden Band gäbe. Ich glaube, die Basis ist im Moment in der Szene nicht so erfolgreich wie zum Beispiel die MFG in Österreich. Das ist ja quasi auch ähnlich wie die Basis, die jetzt zuletzt bei lokalen Wahlen über 20 Prozentpunkte erreicht hatte. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen entsetzt, was uns da noch in Zukunft erwartet in Österreich. Aber den Vorwurf, dass alle diese Parteien gesteuerte Opposition sein könnten, das System nur etablieren Parteien generell etwas Schlechtes wären und es doch den genuinen Volksglauben wäre und man nur direkte Demokratie bräuchte, der kommt recht häufig. Es gibt auch teilweise sehr absurde Ideen in der Szene, wie man das System überwerfen könnte. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Idee, dass man die Partei nicht Wähler machen müsste. Damit würde man automatisch 40 Prozent bekommen.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja. Geil. Geil, am besten sagt man niemanden was davon, damit niemand das halt irgendwie äh, komisch finden kann. Ja, die gab anscheinend schon mal, dann, sogar die Partei. Ja, warum macht das nicht eigentlich andere. jede andere Partei dann? Ja, so? war warum ist da noch niemand drauf gekommen? Mein Gott, genial. Ja,
1: relativ häufig, weil die Leute tatsächlich denken, da ist noch niemand drauf gekommen. Ich bin der, ich bin das Genie, das gerade bei YouTube entdeckt hat, wie sich weltweit alle Ärzte bei der Pandemie geirrt haben, wie weltweit alle mm. in die falsche Richtung gehen. Das ist ja auch so ein bisschen die Vorstellung des exklusiven Glaubens, das man da hat. So, man ist im Besitz eines exklusiven Wissens, was kein anderer hat. Das macht einen selbst auch so klug wie die vermeintlichen Verschwörer. Also man hat da auch immer so eine Selbsterhöhung mit drin. Aber zum Beispiel auch Xavier Nadu, was jetzt noch mal zur Wahl geht, hat empfohlen, dass man gar nicht wählen sollte. Weil wenn man wählt und Worte sind ihm sehr wichtig, dann wirft man seine Stimme in eine Urne ein. Und eine Urne, die nutzt man, um einen Leichnam zu bestatten. Man würde damit seine Stimme eigentlich beerdigen und äh, hätte seine Stimme dann für vier Jahre verloren. Äh, das ist auch so ein bisschen Hobby-Etymologie von Xelven Haidu, die ich jetzt nicht ganz folgen kann.
0: Also gesehen darf man gar nicht leben, weil die Bevölkerungspyramide in Deutschland ist momentan keine Pyramide, sondern eine Urne. Das Zeichen einer sterbenden Gesellschaft, muss man sagen.
1: Aber selbst wenn es eine Pyramide wäre, eine Pyramide ist ja auch ein ganz böses Zeichen. Oh, das das stimmt. Ja, ah, nein, da <lacht> ist noch ein
0: Auge drin und Strahlen, die rauskommen. Das geht gar nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Basis hat tatsächlich 1,4 Prozent der Stimmen bekommen und ja, etwas mehr als 600.000, 630.153 Stimmen. Wie kommt man da auf die Idee, dass es am besten ist, Basisdemokratie und eine Volksabstimmung zu machen, weil man glaubt, Mehrheiten zu bekommen? Also glauben tatsächlich Leute in dieser Szene, wir sind eigentlich die stumme Mehrheit? So. Ist das verbreitet oder eher weniger?
1: Es glauben tatsächlich einige, dass man die Mehrheit wäre und dass nur die Medien die Bewegung kleinreden würde. Also man glaubt ja auch, dass jede Wahl oder auch jede Wahlbefragung manipuliert werden würde. Und wenn man wirklich die Bevölkerung fragen würde, dann käme da ein ganz anderes Ergebnis raus. Also man kann sich quasi einfach auch schönreden, warum die Wahlprognosen und die Wahlergebnisse so weit weg sind von dem, was man selbst die Vorstellung hat. Weil die anderen ja alle lügen würden, das manipulieren würden. Es gibt aber auch diejenigen, die glauben, dass sie noch nicht in der Mehrheit sind und dass sie in der Mehrheit wären, wenn es eine richtige Berichterstattung gäbe und wenn das politische System weg wäre. Das wäre zum Beispiel Nikolai Nährling, der auch als Volkslehrer bekannt ist. Und der hat zum Beispiel eine ganz andere demokratische Haltung. Demokratische
0: Haltung ist auch schwierig, aber man muss sagen, er ist überzeugter das Faktor Rechtsextremist.
1: Genau. Ja, ja, ich, man sieht es ja im Podcast nicht, aber ich habe gerade versucht, da auch Anführungszeichen zu machen. Er zum Beispiel sagt, es muss erst ein Systemumsturz geben und dann bräuchte es sieben Jahre lang Umerziehung des Volkes.
0: Ah, so funktioniert Demokratie. Da Häuser das die ganze Zeit falsch verstanden. Damn.
1: <lacht> Weil die sind ja alle, wir sind ja indoktriniert von diesen linksgrünen versifften Gedanken und die mussten erstmal wieder aus dem Volk raus. Ah. Es muss erst wieder eine Re-education geben, eine Neuerziehung und dann könnten wieder Wahlen stattfinden. Aber er ist zum Beispiel ein Verfechter davon, dass es sieben Jahre lange strenge Militärregierung geben müsste. Und deswegen auch Tribunale und den Tag X, wo erstmal das alte System abgeschafft wird, ehe dann das glorreiche Zeitalter oh wiederkommen könnte. Und da kommen wir da so ein bisschen zu QAnon und Co., wo es dann auch diese Schnittpunkte gibt. Diesen Tag X, diesen Systemumbruch, wo alles einstürzt und wo dann äh, irgendwie wieder so ein Valhalla herrscht und ein, äh, weiß ich nicht, was es sonst noch alles für rechtsextreme Vorstellungen eines zukünftigen Zeitalters geben könnte. Aber diejenigen, die quasi nicht glauben, dass sie jetzt in der Mehrheit wären, die wünschen sich oft eine Umerziehung und einen Tag X und relativ oft dann auch damit einhergehen, zum Beispiel eine Exekution der derzeitigen Herrschenden, vermeintlich Herrschenden.
0: Ihr hattet ja auch im Zuge der Überschwemmung im Ahrtal berichtet, dass auch die verschwörungsideologische Szene da massiv unterwegs war.
1: Genau, man hatte das wieder versucht, so als das, was ich vorher auch mal bezeichnet habe, mit diesen Vereinnahmungen von Themen, wie zum Beispiel Schutz der Kinder. Genauso lässt sich natürlich eine Katastrophe vereinnahmen. Man geht dahin als Macher, man unterstützt die Leute, man zeigt, dass man Teil der Guten ist. Und genau mit einer ähnlichen Motivation kann auch wirklich positiv gemeint sein, gehen die Leute dahin und versuchen, das zu unterstützen aber auch immer so ein bisschen Werbung zu machen für die eigenen Botschaften und für die eigenen Ziele. Das hat zum Beispiel Bodo Schiffmann gemacht. Bodo Schiffmann hat gesagt, er wird ganz viel Geld in die Hand nehmen, dass er über so einen Paypal-Moneypool generieren wird, wo alle Leute einzahlen können. Und das wird dann 100 den Opfern zugutekommen. Und er würde das viel effektiver machen als der Staat. Und er hilft wirklich an der Basis. Er hat ja auch die Vorstellung, dass die Politik immer irgendwas Böses ist.
0: Wo wohnt Bodo Schiffmann nochmal? Bodo Schiffmann ist in Tansania. <lacht> Von Tansania aus weiß er viel besser, was vor Ort wem zugute kommt. Das ist echt eine geile Aussage.
1: Er hatte dann auch das Erste, was
0: er besorgt hatte, war Dixie Close,
1: hm. Was ja erstmal auch okay ist. Es braucht wirklich sanitäre Einrichtungen bei einem Katastrophenfall. Aber das ist dann wirklich oft einfach so ad hoc irgendwas halt machen und meinen, dass man das besser als dann die organisierten Strukturen wie zum Beispiel das Rote Kreuz könnte oder technische Hilfswerk könnte. Die Dixie Close standen dann auch eine Zeit lang einfach nur rum und wurden nicht benutzt, weil nicht organisiert wurde, wo sie hinkommen sollten.
0: Sowohl du als auch ich werden von einigen Leuten, die an Verschwörungserzählungen glauben, als jemand einsortiert, der von denen da oben bezahlt wird, dafür, dass man sich kritisch mit Verschwörungsideologien beschäftigt. Wie sieht das eigentlich bei dir aus mit der Bedrohungssituation? Also ähm, bekommst du viel... Wenn ja, was?
1: Es gibt immer wieder so Wählen, würde ich sagen. Also wenn Oliver Jannich öffentlich auf seinem Telegram-Kanal darüber spricht, dass ich einer der übelsten Personen dieser, dieses Planeten wäre, als genauso gesagt, dann kriege ich danach dann schon einiges ab. Und zwar auf allen Kanälen, die irgendwie im Internet zu finden sind. Das heißt, äh, kriege ich dann sehr viel Hass auf Twitter. Aber auch mein privates Instagram-Profil wird dann versucht zu fluten. Also ganz viele. Abo-Anfragen kriege ich dann oder alles, was irgendwie bei Facebook öffentlich wäre über mich, wird dann irgendwie kommentiert. Ähm, das findet immer wieder statt. Man ähm, muss auch sagen, in diesem Weltbild hat das so eine Art Berechtigung auch, weil ich bin ja derjenige, der diese böse Verschwörung quasi unterstützt, indem ich sie mhm. nicht aufkläre oder indem ich sie sogar decken würde. Also wäre jede, jedes Vorgehen gegen mich auch irgendwie eine Rechtfertigung. Es wäre erlaubt und das würde ich selber mit solchen auch Todesdrohungen, die es dann zum Beispiel per E-Mail gibt. Ähm, es wird auch immer wieder versucht, meine Adresse herauszufinden oder was über mein Privatleben herauszufinden, weswegen ich mich tatsächlich auch einschränken muss in dem, was ich über mich präsentiere. Ich kann zum Beispiel nicht bei Twitter schreiben, was bei meiner Familie gerade los ist, weil ich damit auch immer wieder befürchten muss, dass meine Familie dann zum Beispiel angegangen wird und das möchte mhm. ich schützen. Äh, schränkt mich aber tatsächlich auch einfach so ein bisschen in meinem, meinem öffentlichen Auftreten ein weil es da sehr viele eklige Personen gibt, die mir Böses wollen.
0: Du hattest ja auch auf Twitter die Tage gepostet, dass gerade auf Telegram eine Vorlage verbreitet wird, wo dazu angeregt wird, ja, schick das doch mal an Bürgermeister. Und in dieser Vorlage ist aber, ja, eine recht eindeutige Todesdrohung drin. Ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt gerade vielleicht auch nochmal eine neue Eskalationsstufe erreicht ist, oder würdest du sagen, naja, sowas hatten wir eigentlich die ganze Zeit schon?
1: Also wir hatten das vereinzelt immer wieder. Wir haben so im Moment der Häufung mehr als vorher. Ich glaube, da liegt auch der Handlungsdruck so ein bisschen dahinter. Man hat Fehlschläge gesehen, es gab Frustrationen in der Szene, die großen Mobilisierungen haben nicht mehr funktioniert, die AfD kann doch nicht auf 40 Prozent. Und sowas mag Leute ermuntern, sowas noch mehr zu machen, eben weil sie vielleicht auch frustriert sind. Diese Todesdrohung, die es da zum Beispiel gegenüber BürgermeisterInnen gab, ist ja deswegen auch nicht so eklig, weil sie wirklich in einem sehr ekligen Ton geschrieben wird. Nämlich dieses, es wäre ja schade, wenn ihnen auch etwas zustoßen würden. Oder wir sind ja nur besorgt Aha. um ihre Gesundheit. Und sowas bekomme ich tatsächlich ich, auch häufiger. Das ist ja, und sehr häufig wird auch damit versucht einer rechtlichen Maßnahme aus dem Weg zu gehen. Also damit das Ganze nicht mehr strafrechtlich wäre, verpackt man das in der vermeintlichen Besorgnis und dekoriert das dann auch noch mit so wirklich ekligen Emojis mit dazu. Es mag manchmal ja sogar Erfolg haben, weswegen manchmal auch Anzeigen im Sand verlaufen, weil gesagt wird, da ist nicht direkt eine Todesdrohung erkennbar. Und ich glaube, dass so etwas leider auch noch die Leute ermuntert, Genauso weiter eklig zu schreiben, wenn es auch immer wieder Fälle gibt, wo das nicht zu einem Problem geführt hat, weil man nicht eine eindeutige, sondern eine indirekte Todesdrohung rauslesen sollte. Ich bin der Meinung, beides muss so ernst genommen werden wie eben der Inhalt dieser Nachricht, weil das liest jemand und der verändert sein Verhalten. Das schränkt Leute ein in ihre Handlung, eben wie bei mir jetzt gerade, wenn ich nicht über meine Familie schreiben kann, aber wie bei BürgermeisterInnen, die dann vielleicht naja äh
0: nicht nochmal antreten ne? also muss man ja sagen gab es ja auch vor der Pandemie schon Fälle wo die rechtsextreme Szene gerade mit solchen Methoden vor allem Frauen auch systematisch aus dem Amt gedrängt hat ja,
1: und es geht ja auch darum also diese Drohungen machen ja eins sie schaffen Angsträume. es sind Einschüchterungsversuche diese Bedrohungen gegenüber JournalistInnen auf Demonstrationen sind genau das. Man drängt die ab, man schränkt die ein, man macht einen Angstraum für die, damit sie sich nicht mehr trauen, dahin zu gehen. Und das ist im Endeffekt das, was die Demokratie ja auch kaputt macht. Weil wenn Personen nicht mehr antreten für Wahlen, weil sie befürchten müssen, dass sie äh, Todesnachrichten bekommen, weil, ihnen die, weil die Familie bedroht wird, dann ist das etwas, was aktiv unsere Demokratie gefährdet, weil es zum Ausschluss von Personen kommt und damit vielleicht auch sogar zum Ausschluss ganzer Personenkreise. Wenn Frauen, wenn MigrantInnen, wenn Personen aus marginalisierten Gruppen nicht mehr zur Demokratie antreten, weil sie Angst haben, dann schwächt das genau diese Gruppen extrem und führt zu einer Abnahme demokratischer Mittel und der Demokratie selbst. Und deswegen darf man solche Angsträume, die geschaffen werden, einfach nicht tolerieren, sondern muss ganz entschieden dagegen vorgehen und solche Angströme
0: gar nicht zulassen. Vor einiger Zeit ging ja auch groß durch die Medien, dass Journalisten sich in eine Telegram-Gruppe eingeschmuggelt haben, in der dann am Ende ja, ein Mordkomplott am sächsischen Ministerpräsident diskutiert wurde. Es gab dann auch ein Treffen, da sind Journalisten dann hingekommen, wollten die Leute ein Interview und so, ja, also wie stellen Sie sich das dann vor? Die Gesprächsbereitschaft war nicht so groß. Also ich finde es erstmal gut, dass es investigative Recherchen in diesem Bereich gibt, um das sichtbar zu machen, was eigentlich schon die ganze Zeit da regeln mäßig passiert, aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass die Polizei bei so einem Treffen auftaucht. Also von daher auch die Frage an dich, auch als jemand, der ja nicht nur theoretisch sich mit dieser ganzen Bedrohungslage auseinandersetzt, sondern auch ganz persönlich. Was würdest du dir wünschen, wie sollte der Staat besser damit umgehen?
1: Ja, wir sollten den digitalen Raum eigentlich so auffassen, wie wir jeden anderen gesellschaftlichen Raum auch auffassen. Wenn eine Polizei in der Fußgängerzone entlang geht und mitbekommt, wie jemand mit einem Messer bedroht wird, dann würde die auch nicht erst dann agieren, wenn die Person, die mit dem Messer bedroht wird, das der Polizei sagt oder halt später bei der Polizeiwache auftaucht, sondern sie bestreifen den Raum, sie sehen die Tat, sie gehen dagegen vor. Und ähnlich würde ich mir das genauso wünschen bei Morddrohungen, die im Netz stattfinden. Nämlich, dass die Polizei auch mal oder auch die Staatsanwaltschaft aktiv bei Telegram nach solchen Fällen
0: sucht. Also vor allem dann in Gruppen oder in Kanälen, wo man weiß, da treffen sich Leute, die das wirklich regelmäßig machen.
1: Ja, vor allem im Moment genau. ist es so, die Personen, die von solchen Mordaufrufen betroffen sind, entweder sie machen es oder Journalistinnen machen es und, und zeigen es dann bei der Staatsanwaltschaft an oder gehen halt dann zur Polizei, die dann das an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Das ist immer noch eine Position aus der Opferrolle heraus. Ich muss mich darum kümmern, dass ich Morddrohungen bekomme. Und das ist eigentlich nichts, was in einem Staat wie Deutschland so laufen sollte. Es sollte eigentlich eher eine Unterstützung von Personen geben, die genau davon bedroht werden. Es darf doch nicht erst die Initiative von denjenigen initiiert werden, die genau davon betroffen wären, sondern es muss einfach eine stärkere Wahrnehmung des digitalen Raums als gesellschaftlichen Raums geben und deswegen auch mehr Initiative von Staatsanwaltschaft und Polizei in diesen gesellschaftlichen Räumen. Und da braucht es auch keine neue Befugnisse für die Polizei. Das ist ja auch relativ häufig der Vorwurf, dass die Polizei dann sagt, sie bräuchte eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Verschlüsselung verbieten, ne? auch Klarnamenspflicht, äh, auch einer der Top-Forderungen seit gefühlt den frühen 2000ern. Ja. ja, das sind offene Gruppen. Und manchmal sind es auch
1: teilöffentliche Gruppen, wo man mit einem Klick bei einem Kanal, der Werbung für diese geschlossenen Gruppe macht, auch Mitglied wird. Also man braucht keine neue Quellen TKÜ. Man muss ja gar nicht an die Quelle rangehen. Man kann das tatsächlich einfach über diese Gruppe selbst heraussuchen. Und es ist relativ häufig einfach eine Verlagerung der Verantwortung hinzu. Wir müssen da erst technische Mittel finden oder wir müssen die Befugnisse der Polizei erweitern. Nee, das
0: muss man nicht. Man muss nur mehr
1: Kenntnisse, mehr Expertise und auch mehr Ambition haben, gegen genau diese Fälle vorzugehen.
0: Wie hat die Szene auf den Krieg reagiert? Gab es da eine Spaltung oder war man da ganz klar auf einer Seite und wenn ja, welche war das?
1: Es ist wie so oft ein heterogenes Bild, weil es natürlich sehr viele Menschen betrifft, die sich da jetzt auf Telegram unterhalten. Wenn wir aber das verschwörungsideologische Milieu, das wir im speziellen untersuchen, angucken, dann ist wirklich die große Mehrheit... Auf der Seite Putins. Und ich glaube, das kann man tatsächlich einfach so verkürzt auch ausdrücken, weil es geht da um die Person Putin, ähnlich wie es um die Person Trump geht. Da wird zugejubelt, was immer die Person auch macht. Da wird ein starker Führer wahrgenommen. Und deswegen hat man sich da sehr, sehr schnell sogar eigentlich noch vor dem Krieg auf die Seite Putins gestellt und eigentlich alles verteidigt, was da so geht mit einzelnen Ausnahmen. Boris Reitschuster, der ja auch in dem verschwörungsideologischen Milieu eine große Reichweite hat, der war schon vor Corona immer sehr kritisch gegenüber Putin. Er war ja auch Auslandskorrespondent für den Fokus. Der hatte eine andere Position eingenommen. Der wurde aber auch sehr stark von äh, vielen Accounts auf Telegram dafür angefeindet, dass er so kritisch gegenüber Putin ist, weil eben, wie gesagt, die Mehrheit da sehr auf Putins Seite steht.
0: Was ich ja auch sehr schockierend fand, ist es, gab dann ja auch Nachrichten so aus der Ecke der Freien Sachsen, wo man ja den neuen äh, angeblichen Freien Republiken Donetsk und Luhansk sozusagen gratuliert hat und wo der Eindruck entstand, naja, man wünscht sich geradezu, ja, dass, dass sich Sachsen demnächst irgendwie unabhängig erklärt, am besten noch mit Putins Unterstützung.
1: Ja, das ist... Ähm leider fast erwartbar gewesen, weil diese Freien Sachsen haben ja das irgendwie auch so als Endziel. Sie wollen losgelöst von der Bundesrepublik Deutschland ein eigener, ständiger Staat werden, der dann selbst agiert. Es ist aber auch ein bisschen spannend, weil die Freien Sachsen als rechtsextreme Organisation sich dann wiederum von anderen rechtsextremen Organisationen auch unterscheiden. Weil zum Beispiel die NPD oder der Dritte Weg, die waren da nicht begeistert. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass die NPD und der Dritte Weg Beziehungen zu Rechtsextremen in der Ukraine haben, was die Freien Sachsen jetzt eher wenig haben und da halt Nationalstaatsgrenzen verletzt sahen, Nationalstaatsgrenzen, die ja eben die Freien Sachsen für sich gar nicht so beanspruchen würden, die wollen ja neue Grenzen da ziehen und deswegen gibt es auch innerhalb der rechtsextremen Szene da so ein bisschen unterschiedliche Haltungen und tatsächlich auch einen direkten Konflikt, der jetzt zum Beispiel von Personen wie Martin Sehne auch thematisiert wird und wo auch befürchtet wird, dass man vielleicht daran zerbrechen könnte.
0: Aber wie ist das denn mit dem Krieg? Wird das sozusagen als einzelnes Geschehnis kommentiert, losgelöst von dem sonstigen verschwörungsideologischen Weltbild? Oder kann man wirklich sagen, das wird auch als ein weiterer Baustein sozusagen hin zur angeblichen neuen Weltordnung irgendwie gesehen? Und wenn ja, was gibt es da eigentlich für Varianten dieser Geschichte?
1: Der Krieg wird schon größtenteils in ein verschwörungsideologisches Weltbild integriert, weil das macht ja dieses Weltbild auch aus. Man sieht hinter die vermeintlichen Verschwörungen, hinter allen den geheimen Plänen, den man nur identifizieren müsste. Und das ist bei diesem Ukraine-Krieg genauso der Fall. Es gibt ein paar unterschiedliche Narrative. Wir haben das tatsächlich als Themas in einem Artikel, der heute am 11. März erschienen, ist mal genauer beleuchtet. Da gibt es zum Beispiel Personen wie Oliver Janich, der denkt, sowohl Putin als auch die ukrainische Regierung, die stecken beide eigentlich unter einer Decke und das Ganze wird von einer jüdischen Sekte gesteuert. Jabhat Lubovic macht er dafür verantwortlich. Also der nimmt einfach nochmal so eine Schippe jüdische Weltverschwörung noch mit drauf und äh, integriert das in seinen antisemitisches Weltbild. Und dann gibt es auch Personen wie Rainer Füllmich, der geht zum Beispiel davon aus, dass es gar keinen Krieg in der Ukraine gäbe, dass der Fake so groß ist, dass er sich sogar auf den Krieg beziehen würde und der nur von den Medien herbeigeredet würde, um von dem Ende der Pandemie und der Impfpflicht zum Beispiel abzulenken. Das Schlimme ist, teilweise bei Personen wie Rainer Füllmich merkt man, der teilt sowohl die Position, dass es da keinen Krieg gibt, als auch, dass ein Angriffskrieg Putins vollkommen gerechtfertigt würde, um gegen geheime Biolabore zum Beispiel vorzugehen. Der teilt sich widersprechende Erzählungen. Das ist für ihn auch, glaube ich, eher sekundär, weil das, was man eigentlich insgesamt macht, und das zieht sich dadurch, das ist das Ablehnen davon, dass die NATO zum Beispiel Recht gehabt hätte mit den Drohgebärden, die von russischer Seite aus seit den letzten Jahren immer wieder aufgebaut wurden. Also man bezieht da eigentlich eher eine Position Anti-Medien, Anti-Westen, Anti-Mainstream, würden Sie es wahrscheinlich sagen, und glaubt dann auch sich widersprechende Thesen. In dieser Position.
0: Ich muss ja sagen, als gebürtige Polen ist so eine Sache, die mir sehr viel Bauchschmerzen bereitet hat, auch in den letzten Jahren im Kontext der Diskussion rund um Ukraine, aber auch um andere Länder im Osten, dass man fast das Gefühl hat, das wird als eine Art Konflikt gesehen zwischen NATO und Russland. Das Selbstbestimmungsrecht von Polen oder Ukrainern wird da gar nicht als so relevant angesehen. Ja, Also da wird beispielsweise gesagt, die NATO will sich nach Osten ausbreiten, ohne zu berücksichtigen. Naja, also wenn die Ukraine Russland als Nachbarn hat, dann kann man es vielleicht auch verstehen, dass einige Leute sagen, NATO bitte nimm uns auf. Ne? Also man kennt ja auch die Ereignisse der letzten Jahre. Hast du das Gefühl, dass da auch eine gewisse Form von Rassismus gegenüber Osteuropäern oder vielleicht so eine vielleicht veraltete über verquerte Sicht auf diesen Teil Europas eine Rolle spielt, oder sie, siehst du das halt eher nicht? Also, dass man beispielsweise sagt, so, naja, die waren schon eh immer Teil der UDSSR oder es ist eh kein eigenständiges Land, so, die gehören alle zu Russland, weil die sprechen ja Russisch und Ukrainisch ist keine richtige Sprache oder sowas. Ja,
1: wir finden direkt so ein Weltbild bei sehr weitreichenden Personen, wie zum Beispiel Bodo Schiffmann, der sagt tatsächlich, die Ukraine hätte niemals ein Existenzrecht gehabt und dürfe es auch heute noch nicht haben, weil es die Ukraine eigentlich gar nicht gibt.
0: Ach, die gibt es gar nicht. Interessant. Die gibt
1: es gar nicht, genau. Das wäre damals, also das, das, das Existenzrecht mit irgendwelchen Verträgen das Stimme so gar nicht. Er ist aber auch, würde ich sagen, einer derjenigen, die so eine Hardliner-Position da einnehmen und hat sich innerhalb der letzten Tage wirklich nochmal mit teilweise sehr die haben Äußerungen dazu geäußert. Aber dass es mitschwingt, dass es kein Selbstbestimmungsrecht von eben solchen Staaten wie Polen, der Ukraine und ähnliches gäbe, das schwingt tatsächlich bei sehr vielen immer mit. Also dieses Selbstbestimmungsrecht, dass man abspricht, eigene Verträge zum Beispiel mit der EU einzugehen oder eben auch mit der NATO. Es wird da immer sehr stark auf ein vereinfachtes Weltbild auch abgezielt. Also die Russen und die USA, es ist auch immer sehr viel Anti-Amerikanismus auch mit dabei in der Positionierung gegenüber der NATO. Die NATO wird als rein amerikanisch oft dargestellt, obwohl es ja eben ein Verteidigungsbündnis von vielen Ländern ist und ich glaube, da geht es sehr viel um Stereotype, Ressentiments unvereinfachte Weltbilder, die da immer wieder reproduziert werden.
0: Aber ich meine, es waren ja jetzt in den letzten Tagen auch diese schrecklichen Bilder der russischen Angriffe, auch auf Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohnblöcke. Ganz Social Media ist voll auch von, von Fotos, die wirklich Leute, die dort immer noch leben, ausharren, hochladen. Ne? Also solange noch Internetstruktur vorhanden ist, solange noch Strom vorhanden ist. Das ist wirklich erschütternd. Ich frage mich, gibt es da nicht auch vor allem auch in lokalen Gruppen da nicht den einen oder anderen, der widerspricht, der beispielsweise sagt so, ja, du behauptest, das ist ein Fake. Moment mal, ich habe dieses Gebäude jetzt aus 20 unterschiedlichen Blickwinkeln von 20 Accounts gesehen, die, na, also es sind halt echte Teenager, die vor einem Monat noch irgendwie einen Modeblock gemacht haben. Das ist ziemlich glaubwürdig, dass das kein Troll, kein Fake ist. Also gibt es da nicht auch Diskussionen, wo Leute sagen so, hey, Moment mal, geht das jetzt nicht zu weit? Es gibt eine Diskussion
1: und ich glaube, das ist auch eine Taktik, warum manche Accounts wie zum Beispiel Querdenken 711 der Account von Michael Ballweg, dieses Thema tunlichst vermeiden, weil sie so eine Diskussion nicht wollen, weil damit klarer wird, wo vielleicht in Anführungszeichen Spaltung innerhalb der Bewegung herrscht, also wo man unterschiedliche Positionen und Ansichten hat. Und wenn man in diese Gruppen reinguckt, wo die Diskussion stattfindet oder sogar Livestreams, wo die Diskussion stattfindet, da fand ich zum Beispiel einen Punkt sehr spannend. Einer der größeren Kanäle, Nuoviso TV nennt sich der, der hat immer so Dreiergespräche, mehrmals die Woche. Mhm. Und da hat einer der Diskussionsteilnehmer mal gemeint, aber jetzt gab es ja diese Proteste in Russland und da wurden 800 Leute verhaftet und niedergeknüppelt und das ist ja auch nicht in Ordnung. Also die Kritik muss ja auch in Russland zugelassen werden, die Kritik an diesem Krieg. Und Thomas Röpper, das ist eine Person, die seit den letzten Jahren schon immer sehr äh, pro-Putin-Thesen verbreitet hat, spätestens seit dem Ukraine-Krieg 2014, meinte dann, ja, aber die Demonstrationen waren ja auch nicht angemeldet und deswegen wäre das legitim. Und das wow. ist das, wo ich dann sagen muss, da kommt immer sehr viel Heuchelei noch mit rein, dass man dann das verteidigt, was man selbst immer ankreidet, sofern es dann eigene Positionen nochmal darstellt. Aber es gibt diese Diskussion, sie wird nur sehr häufig klein geredet, weil man eben auch Angst hat davor, dass man da vielleicht einen Spaltungspunkt zulässt oder dass da vielleicht auch so ein bisschen Heuchelei rüberkommt, mhm. wie es an dem Eindruck, glaube ich, sehr deutlich ist.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, durch die neue Gesetzeslage in Russland kann ja jemand bis zu 15 Jahre in den Knast geschickt werden, allein weil er das, was in der Ukraine passiert, Krieg nennt. Ja? Oder beispielsweise auch ähm, Bilder von dort online postet. Social Media ist voll von TikTokern, die versuchen beispielsweise Zensur zu umgehen, indem sie das halt irgendwie umschreiben und du weißt genau, was sie eigentlich sagen wollen. Sie trauen sich es aber nicht mehr zu sagen. Also man kann ja auch durchaus in Russland ins Arbeitslager kommen. Also was für eine Parodie, dass man da eben auch gerade in solchen Kreisen dann gar nicht kritisiert, dass es sich eventuell um eine Diktatur tatsächlich handeln könnte. Zumindest um ein hochgradig antidemokratisches System. Sich aber quasi dann nach Russland sozusagen wünscht, weil man es hier so schrecklich findet. Mittlerweile ist ja auch Russia Today in Deutschland und auch in Europa gesperrt. Welchen Einfluss hatten diese Medien eigentlich vorher auf die Szene? Also nicht nur RT Deutsch, sondern auch beispielsweise Sputnik und die ganzen Ableger davon. Die
1: hatten einen sehr großen Einfluss in die Szene und zwar nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern spätestens seit 2014. Also mit diesem ersten Übergriff Russlands auf die Ukraine, in dem Falle die Besetzung der Krim, hat sich ja auch schon die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden in Deutschland gebildet. Das waren auch Demonstrationen, die mehrere Zehntausend Menschen umfassten und die sich damals auch sehr eindeutig für Position ausgesprochen hat. Und zu der Zeit war es schon so, dass RT Deutsch Bühnen gestellt hat, teilweise sogar, aber auch immer Livestreams begleitet hat, Kommentarformate wie der fehlende Part etabliert hatte, wo dann immer wieder eine Position eben Russlands vermittelt wurde, deutschsprachig und wirklich sein deutschsprachiges Programm sehr stark ausgebaut hat. Und deswegen war während der Corona-Pandemie schon immer klar, RT.de filmt live von den Demonstrationen, RT.de hat Talk-Formate, wo die Position verbreitet wird, dass zum Beispiel Corona nicht existieren würde. Und damit war auch klar, während einem Ukraine-Krieg, wie jetzt nochmal eskaliert ist, hat RTDE eine große Bühne ausgebaut, die sie dann nutzen werden. Und das haben wir auch gesehen. Die Zugriffszahlen sind nochmal durch die Decke gegangen. Wie hoch sind die ungefähr? Man muss immer sehen, es gibt ähm, zum einen die Abonnentenzahlen bei einem Kanal.
0: Also jetzt, wir sprechen jetzt von Telegram, oder? Genau, wir
1: sprechen gerade von Telegram. Mhm. Da gibt es ähnlich wie YouTube die Funktion, dass man einen Kanal abonnieren kann. Und damit würde man jede Nachricht ähm, erstmal aufs Handy bekommen, die der Kanal schreibt. Das ist eine Metrik und da hatte RTDE schon über 100.000 Abonnenten, bevor es dann jetzt in Deutschland auch gesperrt wurde oder knapp an die 100.000 Abonnenten, muss man sagen. Mhm. Aber eine andere wichtige Metrik ist, man sieht bei Telegram-Posts immer, wie viele Menschen diese Posts gesehen haben, beziehungsweise wie häufig dieser Post aufgerufen wurde. Und da gab es eben Nachrichten, die über 100.000 Aufrufe hatten, über 200.000 Aufrufe hatten, also wirklich sehr stark auf den deutschsprachigen Telegram kursiert sind. Und das war vorher immer punktuell bei RTDE so, dass es sehr stark geteilt wurde, und man über 100 mal über 100.000 Aufrufe bekommen hatte. Und während des Ukraine-Kriegs war es dann wirklich eigentlich sehr viele Nachrichten von RTDE, aber eben auch Sputnik, was in Deutschland SNA heißt, die immer übrigens noch auf Telegram abrufbar sind und noch immer noch sehr viele Abonnenten dort haben. Aber am stärksten muss man sagen, sind derzeit so Einzelaccounts, die durch die Decke gehen. Da ist zum Beispiel eine Person vertreten, die heißt Alina Lipp. Die hat für einen russischen Fernsehsender gearbeitet, die hat auch für SNA, also für Sputnik geschrieben. Und ihr Account erreicht gerade 80.000 Menschen und der hat diese 80.000 erst innerhalb der letzten 14 Tage aufgebaut. Der war vorher unter 10.000. Das heißt, solche Accounts haben da immer noch eine gigantisch große Reichweite, auch wenn RT.de und Sputnik de facto eigentlich gesperrt werden müssten, sind es dann eben Journalistinnen, die für rt.de gearbeitet haben, die jetzt eine große Reichweite noch erzielen.
0: Ich muss ja sagen, ich äh, kenne eigentlich niemanden, der sich in der Bürgerrechtsszene engagiert, der mit RT Deutsch oder eben mit Sputnik oder mit anderen Staatsmedien aus Russland sprechen möchte. Ja, weil man sich auch seit Jahren bewusst ist, dass es eine totale Doppelmoral. Man möchte halt auch immer jeden Konflikt, den es im Westen gibt, im Sinne des Kreml darstellen, während natürlich andere Dinge totgeschwiegen werden. Ja, also kritische Stimmen beispielsweise zum Umgang mit dem russischen Oppositionsführer Nawalny findet man dort einfach nicht. Das hat mit Journalismus eben auch aus meiner Sicht nichts zu tun. Trotzdem muss man ja sagen, aus Bürgerrechtssicht sind Sperrungen natürlich schon eine harte Nummer. Glaubst du, es ist eine vernünftige Strategie, jetzt eben europaweit RT Deutsch und andere Medien zu sperren? Oder sagst du, das geht eben doch... Ein Schritt zu weit.
1: Der erste Schritt in Europa war ja, dass die Europäische Kommission eine Verordnung erlassen hat, wo es eben auch um die Sperrung von RTDE ging, die auch Internetprovider betreffen sollte, also die auch dann über die Webseiten zum Beispiel sperren sollten. Und das war ein Schritt, der meiner Einschätzung nach zu weit ging, weil dafür muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, die eine solche Sperrung überhaupt erst ermöglicht. Die gibt es in Europa noch nicht und die sollte es auch nicht geben. Das halte ich für problematisch.
0: Man muss ja auch dazu sagen, man könnte solche Sperren natürlich auch einfach umgehen. Genau. Man kann sich ausrechnen, dass in kürzester Zeit entsprechende Anleitungen kursieren werden und die Leute das auch machen werden. Ja.
1: Und weil es eben so schwere Einschnitte sind, finde ich, solche Dinge sollten unbedingt in den Parlamenten diskutiert werden. Das ist jetzt nachgeholt worden, aber so eine Diskussion sollte von Beginn an im Parlament diskutiert werden, weil es eben... Eine sehr schwierige Einschätzung ist, bei der verschiedene Seiten gehört werden müssen, bei der vielleicht ein Ausschuss auch tagen muss und dann entschieden muss, zu welchen Zeitpunkten man was macht. Das ist eine Sondersituation mit einem Krieg. Wir sehen, dass über Kanäle, über russische Kanäle, Desinformationen geteilt werden. Ich halte auch die Sanktionen für richtig, die es da gab. Aber gerade wenn es um so schwere Einschnitte geht, dann will ich, dass es das da eine politische Debatte darüber gibt und dass es auch seine Grenzen findet, zum Beispiel in einem Zeitraum, wie lange man sowas macht. Bei der derzeitigen Diskussion, die man jetzt im Europaparlament hatte, glaube ich, war noch eine Passage mit in der Verordnung drin, die hieß, und weitere Maßnahmen eingerichtet werden. Und genau bei solchen Dingen, die eben so unkonkret sind, braucht es in einem demokratischen Staat sehr viel mehr konkretere Bezüge, was bedeutet denn weitere Maßnahmen? Wie weit geht man denn? Wie ist das zeitlich begrenzt? Was für Strukturen werden da aufgebaut? Und da will ich eben die Parlamente dabei haben bei so einer Diskussion.
0: Glaubst du, diese neuen Bestimmungen werden irgendetwas an der Verbreitung von Inhalten von russischen Staatsmedien und entsprechender Desinformation in verschwörungsideologischen Kanälen ändern?
1: Ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagt, es hat gar keinen Einfluss. Wir wissen aus der bisherigen Geschichte des deep also wenn man zum Beispiel bei YouTube einen Kanal gesperrt hat, dass danach dann einfach nicht mehr so viele Menschen erreicht werden wie vorher. Das heißt, wenn man auch so Kanäle sperrt wie RTDE oder Webseiten sperrt, dann hat das einen Einfluss auf die Reichweite. Das führt nicht dazu, dass die Desinformation nicht mehr geteilt wird. Das sieht man allein schon darin, dass Bode Schiffmann, den ich vorher erwähnt habe, direkt am Tag der Sperre von RTDE einen Livestream eingerichtet hat, wo man RTDE gucken konnte. Also es wird da immer diese Anlage Geben. Es wird auch immer von diesen Menschen weiterverbreitet. Es äh, wird aber natürlich schwerer gemacht. Wir sehen aber trotzdem, dass die Desinformation immer noch vorhanden ist, weil wir ein Milieu haben, das dankbar diese Desinformation und Verschwörungserzählungen aufnimmt und weiterverbreitet. Die Reichweite ist aber natürlich deutlich eingeschränkter, als wenn das jetzt auf äh, YouTube laufen würde.
0: Wie glaubst du, wird der Krieg langfristig die Szene verändern? Oder glaubst du überhaupt, es wird eine große Veränderung geben? Oder ist das ein weiteres Ereignis, das sozusagen in die große Verschwörungserzählung eingebaut wird? Oder gibt es nicht doch einige Menschen, die sagen so, Moment mal, das ist jetzt vielleicht für mich so ein Punkt, wo ich merke, ich bin vielleicht auch falschen Predigern hinterhergelaufen.
1: Es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben. Wir sehen das bei Personen wie Boris Reitschuster, der eben vorher auch gegenüber Putin kritisch war, der sich geäußert hat und der dafür jetzt auch harsche Kritik in dem Milieu sieht. Der hat 315.000 Abonnenten gehabt, jetzt hat er 300.000 Abonnenten in einem Zeitraum
0: von zwei Wochen. Wow, wow, 50.000 haben sich deshalb abgemeldet. 15.000, 15.000. 15.000,
1: okay. Und das innerhalb von einem kurzen Zeitraum von jetzt zwei Wochen. Und das wird noch zunehmen. jedes Mal, wenn er einen Beitrag darüber schreibt, der die Situation des Krieges schildert, aus einer Perspektive, die man nicht als Pro-Putin bezeichnen würde, dann brechen da immer 1.000, 2.000 AbonnentInnen weg. Und es gibt sehr viel Kritik in den Kommentaren. Und so eine Kritik, so eine Dissonanz, wenn sie dann auftritt, die kann natürlich dazu führen, dass Menschen das lesen und vielleicht ihr eigenes Weltbild nochmal in Frage stellen oder vielleicht Boris Reitschuster selbst sich mal die Frage stellt, ob das eigentlich die richtige Idee war, in dieses verschwörungsideologische Milieu so reinzugehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Boris Reitschuster ansonsten unkritisch wäre, aber vielleicht löst das da auch bei ihm mal was aus. Aber es wird zu einer Veränderung da führen. Insgesamt muss man aber sagen, das werden einzelne Kanäle, einzelne Personen sagen, weil die große Mehrheit in dem verschwörungsideologischen Milieu schon sehr stark indoktriniert ist, da eine Pro-Putin-Position einzunehmen. Und sei es aus Grund dessen, weil man einfach anti-mainstream sein will. Weil eine große Motivation, an Verschwörungserzählungen zu glauben, ist ja auch der Need für Uniqueness. Also der,
0: ich will gegen der, den Strom schwimmen. Ich bin was Besonderes. Genau. Ja.
1: Ja, und das ist natürlich dann eine Position, die man recht einfach vertreten kann, wenn die Lage eigentlich so klar ist, nämlich dass es sich um einen Angriffskrieg Russlands handelt. Dann nimmt man einfach die Antiposition dazu ein und ich glaube, langfristig wird sich das Milieu einfach auf diese Position verfestigen. Es gibt so eine Aussage, die relativ früh am Anfang getätigt wurde, zum Beispiel von Bodo Schiffmann und auch von Markus Heinz. Er meinte, wenn die Medien alle einseitig berichten würden, dann wäre klar, dass da was im Argen liegt und man eigentlich die andere Position einnehmen müsste, weil Medien würden sich dadurch auszeichnen, wenn sie mehrere Positionen darstellen.
0: Also wenn alle sagen, es gibt die Schwerkraft, dann muss da irgendwas faul sein.
1: Genau, oder gute Medien müssten dann auch jemanden einladen, der halt dann sagt, warum die Schwerkraft insgesamt ein Unsinn ist, um dann mehrere Perspektiven zu sehen. Hm. Und ich habe das jetzt über die letzten Monate schon immer verfolgt, dass das ein relativ klares Bild ist. Oder was heißt, ein relativ klares Bild? Das ist ein stringentes Bild, was sich immer durchzieht. Aber das ist halt auch nicht Aufgabe der Medien, sowas zu machen. Ich meine, wenn es ein Fußballspiel gab und Fußballanalogien sind ja immer so angebracht bei diesen Themen, dann würde man auch nicht sagen, wenn alle Medien berichten, dass FC Bayern gestern 4 zu 1 gewonnen hat, dann muss auch jemanden eingeladen werden, der halt sagt, nee, der FC Bayern hat gar nicht gewonnen.
0: Der hat gar nicht gespielt, den gibt da es gar nicht. <lacht> ja.
1: ähm, aber genau das ist so ein bisschen die Vorstellung von vielen davon, dass man da immer so einen Kompromiss finden müsste oder immer diese Balance halten müsste, und deswegen zeigt man es ja auch als False Balance, wenn man eben genau das so machen würde, dass man jemanden einlädt, der dann sagt, die Ukraine kriegt, den gibt es gar nicht, den kriegt in der Ukraine. Aber genau so ein, so ein, so ein Weltbild oder so, solche Annahmen, die finden wir sehr stark in diesem Milieu. Und das heißt halt eben auch, es wird Menschen geben, auch in den nächsten fünf Jahren noch, die dann immer noch der Überzeugung sein werden, dass es die Corona-Pandemie gar nicht gab, dass der Ukraine-Krieg gar nicht von Russland gestaltet.
0: Dass Putin uns retten wird genau. gemeinsam mit Trump, selbst wenn bestimmte Personen nicht mehr in großen deutschen Talkshows sitzen, die ein kitschiges Russland-Bild uns zeichnen.
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf wir uns gefasst machen müssen. Die werden uns noch länger begleiten und die werden äh, auch immer in unserer Gesellschaft vermutlich vorhanden sein, ja.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann auch jedem nur raten, dir auf Twitter zu folgen. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du noch anzutreffen? Ich
1: bin tatsächlich nur bei Twitter öffentlich, bei Instagram und sowas. Das ist natürlich nur privat. Also wenn, dann gerne bei
0: Twitter. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank vor allem auch für deine Arbeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus diesem Gespräch mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich sehr, falls ihr mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalasst und die Folge auch weiterempfehlt. Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Infos dazu findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Allerdings wäre es mir ehrlich gesagt am liebsten, wenn ihr diesmal stattdessen an Organisationen spendet, die Geflüchteten helfen. Ich habe in den Shownotes einige polnische Organisationen verlinkt. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, fliehen nämlich die meisten Menschen aus der Ukraine erstmal ins Nachbarland nach Polen. Es sind, Stand heute, schon weit über eine Million Menschen, davon eine halbe Million Kinder. Es zerreißt einem wirklich das Herz. Als ich in Warschau war, kamen ständig neue Busse aus der Ukraine an. Am Bahnhof hatten Helfer eine warme Küche aufgebaut und in der Bahnhofshalle war ein riesengroßer Berg Essensspenden. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber der liberale Bürgermeister von Warschau hat kürzlich gesagt, dass die Stadt langsam an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Und nun wird versucht, Menschen auf andere Städte innerhalb Polens umzuverteilen. Ihr könnt mit einer Spende den Menschen ganz konkret helfen. Der polnische Staat bietet zwar finanzielle Hilfen für Geflüchtete. Im Vergleich zu Deutschland ist der Betrag aber, selbst im Verhältnis der Kaufkraft, recht überschaubar. Es braucht also mehr Hilfe. Viele polnische NGOs organisieren auch Hilfslieferungen in die Ukraine. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr eine Spende da lasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Senja.